0: Bienvenidas, bienvenidos a Televisión Podcast, un podcast en el que cuatro amigos nos reunimos para hablar principalmente de series de televisión. Edición la de hoy, la 312, dicho en términos más televisivos, la S17E05. Adriana, ¿qué nos está pasando?
1: Estoy eh, tan sorprendida como encantada de que este sea nuestro cuarto domingo seguido charlando de series.
0: Correcto, luego tardamos un pelín más en, en publicarlas, pero no sé, llevamos cuatro domingos que hemos podido quedar para grabar. Estamos
1: reformados
0: Bueno, a, a ver lo que dura, ¿eh? que el día menos pensado ya nos cuesta <ríe> más coincidir Vamos a, a presentar al resto del equipo, Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, estamos aquí otra vez como en, yo qué sé, 2016, 2017 Qué, ¿Qué, qué tiempos, ¿eh? ¿verdad?
0: Cuando éramos jóvenes Fíjate, eh, Javi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Bien, solo que en vez de estar en misa estoy con vosotros.
0: (risa) ¿Está aquí repicando?
1: Esto se
3: está convirtiendo ya en, vamos, una ceremonia.
1: Pero podemos hacerlo en pijama. Ah, Sí, lo de ir a misa.
0: Correcto, eso es lo mejor, grabar podcast en, en pijamas es lo mejor. Hoy en Corea saludo también de quien nos acompaña con vosotros el señor Merindo. Eh, Adri, hoy vamos a tener un podcast normalico, ¿no? De hablar de series por un tubo.
1: Sí, todavía nos quedaban unas cuantas de, de las series que hemos visto los últimos meses que hemos estado sin grabar o que nos ha pillado especiales y cosas así. Así que, nada, tenemos ahí un programa de cosas que hemos visto y queremos destacar. Uy, uy.
0: Pues venga, vamos a por la Cosas
1: que hemos visto y queremos destacar, cosas que hemos visto y queremos destacar, cosas que hemos visto y queremos destacar, que hey, cosas que hemos visto y queremos destacar.
0: Venga, pues cosas que hemos visto y queremos destacar. Y, hombre, qué graciosa Adria aquí en el guión. Vamos a ver la serie de Bear, el oso, o para Adri, el pájaro.
1: No, para Adri no. O sea, de repente cuando estaba... Yo empecé a ver de Bear porque, bueno, ya me la había recomendado un compañero del trabajo y a la gente como que hablaba de ella y de repente Jordi me mandó un mensaje de audio diciendo, me estoy viendo de Bear y me está encantando, tal, la tienes que ver. Y yo, y claro, yo fue como, The Bear, el pájaro. Es que no, como que no, había, no procesé nada en lo que me estaba diciendo. Oye, viendo.
0: hago lo que puedo con mi inglés. <risa> Venga, cuéntanos, de ver, ¿qué pasa con ella?
1: Pues bueno, pues de ver, de ver, es... Oso. El Oso. <ríe> es una serie de FX que en España está en Disney Plus, que es un, bueno, es una una dramedia, bueno, que no os como no decir nada, pero bueno, es lo que mejor eh, se me ocurre, eh, sobre un grupo de gente que trabaja en un bueno, pues en un deli en, en Chicago. Y el protagonista es un tipo que es un chef de estos de pitimini, de chefs de estos de 200 euros el plato, que de repente hereda eh, pues eso el deli en el que trabajaba, del que era dueño y trabajaba su hermano. Que, que se ha suicidado. Entonces, bueno, pues va el, tú empiezas con él en el cómo llega la, a esa cocina e intenta empezar a, a, a ordenar y coordinar y poner orden un poco en sacar adelante el restaurante. Eh, y bueno, ese es el punto de partida porque luego lo que, lo que te ves en deber es pues eso, la dinámica de que hay en la cocina entre los personajes, vas descubriendo un poco eh, todos los conflictos y problemas que tienen cada una de las personas que trabajan ahí, y con todas las tensiones que se generan, pues con la, el frenetismo que hay detrás de, de un restaurante, eh, bueno de la hostelería sí, en general… Eh, porque además una cosa no sé vosotros, pero yo cuando leía así a la gente eh, en Twitter hablando un poco de la serie y tal, eh, la gente que ha trabajado en hostelería siempre estaba, se sentían como súper representados, porque ah, es así y tal, no sé qué. Eh, y bueno, a mí me ha parecido de verdad una de las mejores series del año, no sé, tengo que todavía llevo, tengo demasiadas series en la cabeza que pienso que van a estar en mi top, este año creo que va a ser uno de los más difíciles en mucho tiempo, porque hemos visto muchas grandes series, pero... Pero de verdad que me ha parecido una serie brillante porque lo tiene todo, tiene es extensa como he dicho por el tema del frenetismo eh, de lo impredecible, un poco de lo que va a pasar en cada capítulo. Pero pero y tiene esa cosa eso es espídica pero al mismo tiempo es divertida y al mismo tiempo irónicamente es buen rollera porque es una serie que detrás de todo eso es superhumana tiene muchísima inteligencia emocional y, y además es que, es que eso, está escrita con un gusto porque al final yo me fijaba ya cada secuencia de estas de, de momento de tener que cocinar, de momento de tensión eh, es como esto que dice no hay demasiados chefs en la cocina pues eh, siempre la tensión venía de que ahí había un problema eh, que el problema más sencillo es cómo hacemos este plato y cada persona que está ahí tiene una forma diferente de resolver un problema y entonces se generan las tensiones y todos los diálogos, todas las situaciones, todas las reacciones te están des- describiendo y te están aportando al arco de cada personaje porque luego aparte aparte de los problemas comunes que tienen, cada uno tiene su, propia, su propio problema y el que tienen en común, que no es un problema... Eh, como lo digo práctico, sino emocional que es eh, que están todos de duelo por la muerte del hermano del protagonista y de pues eso que era su jefe y que le tienen, tenían todos mucho cariño y que eran como una gran familia eh, cada uno tiene su forma de procesar el duelo, entonces ahí también hay choques porque pues bueno hay gente que es más más eh, introvertida, gente que es más vocal con su dolor, lo que sea, no entonces al final es esta, esta este choque de todas estas formas de ser, de todas esas estas formas de procesar eh, las emociones y los problemas y todas estas cosas que son más ambiguas y yo qué sé, la, eso, la pérdida, ¿no? El liderazgo, la valía que tiene cada persona dentro de ese entorno, o sea, todo. No, y, y, es, y la forma que tiene de contártelo con pequeños detallitos del, del, momen, del minuto a minuto de trabajar en ese restaurante de verdad que es una gozada es una serie que empieza dándote un poquito de ansiedad y al final es que un lugar feliz y me resulta súper curioso que una, un sitio con tanta pues eso tan con tanta tensión eh, y una serie con, con, tan espírica eh, eh, te, te, sea un lugar feliz eh, en fin Jordi, por ejemplo, que, que fuiste el, ¿qué te pareció el pájaro a ti?
0: A mí, de ver eh, el oso, no olíamos a los oyentes. Eh, primero de todo, eh, si la veis, cenar antes, porque da mucha hambre. A mí al menos me da mucha hambre ver la, la serie, pero bromas aparte, eh, muy de acuerdo con lo que, que dice Adri, yo añadiría eso, que al principio... Eh, te estresas con la serie y luego entras, te acabas convirtiendo en uno más de esa cocina y disfrutas mucho de ella. Y luego me ha gustado también en unos aspectos porque le he visto muy valiente a la hora, por ejemplo, eh, hay un episodio en el que mantienen un, un primer plano de un personaje hablando, pero minutos y minutos, que... Que aparte ves la, la calidad del actor mientras está hablando porque es que realmente tiene la cámara a un palmo y, y él va contando su, su historia y me parece muy, muy valiente eso. Y luego hay un episodio que, ah no recuerdo si es entero o una gran parte de él está hecho en plano secuencia en la cocina, hmm. que me parece una maravillosa te, eh, maravilla técnicamente cómo está hecho porque es que eh, realmente no me di cuenta que era un plano secuencia hasta casi al final del episodio. Y luego tuve que volver para atrás y digo, hostia, pero si lo han rodado casi todo en plano secuencia, me parece una barbaridad técnica lo que han hecho porque es un momento en la cocina que hay un, una tensión, hay, hay una rapidez, hay unos movimientos de, de no parar y me pareció muy redondo también ese episodio.
1: Sí, si yo, o sea, totalmente, y si sois estudiantes, si tenemos entre nuestros oyentes estudiantes de, de guión o de comunicación o de lo que sea, o de realización o tal, de verdad, de ver me parece una serie para estudiar cada secuencia, por lo que dice Jordi, porque no es que sea ese plano-secuencia, tiene muchos planos-secuencia la serie, ¿eh? es, lo que pasa es que ese es el más exagerado porque es casi todo el capítulo, pero eh, no es que sea una virguería técnica como son muchas veces los, los planos-secuencias, no es, es como utilizar de repente de, de pasarte de estar en la cocina con un montón de planos cortos, planos detalle, eh, de pues eso que al final eso también fomenta el generarte esa ansiedad o lo que sea, como pasa a planos larguísimos y cómo eh, se para eh, en los momentos que se tiene que parar o cómo por ejemplo yo me acuerdo de un momento en el que la no me acuerdo cómo se llamaba la mujer eh, que, esta, que cocina y que de primeras eh, el, se le cruza un poco la, la su chef nueva que llega a la cocina eh, hay un momento en el que ella la caga y, y está ahí como intentando sacar una, un plato tal no sé qué se le quema se va a tirar lo que se le ha quemado y a limpiar un poco la este y cuando vuelve a intentar arreglar lo que ha jodido, la otra chica ya lo se lo había ya se lo había resuelto y Y eso lo ves en plano secuencia y lo ves en plano secuencia porque tienes que vivir con ella la la frustración de, de, bueno, de de la mezcla de emociones de, joder, la estoy cagando, esta chica lo saca todo, eh, es es brillante y me frustra y al mismo tiempo cada vez le voy cogiendo más respeto y es como que, pues eso, que al final juegan con estos tempos a la hora de cortarte o no, o sea, de cómo utiliza la edición y el montaje y los planos secuencia, los planos muy cortos lo que sea para realmente que, que te aporte en lo que te está contando los personajes y lo que están sintiendo los personajes. Y eso, me parece de verdad una pasada, una pasada.
2: A mí es una serie que me por un lado me recordó a una película que se estrenó creo que el año pasado que se llamaba Hierbe, que también seguía un poco eh, lo que era eh, una noche en un restaurante, en este caso sí. era como de Pues estos es de Estrella Michelin. Me recuerda un poco en que esa también lo que hacía era mucho a través del plano secuencia en eh, generarte la tensión de lo que implica todo un servicio de noche en un restaurante de alto nivel. Entonces, ahí está, bueno, dentro de. coge. Para mí me recuerda mucho porque coge en su realización esa idea de transmitirte esa tensión, esa urgencia constante de tenerlo todo preparado, de las mil cosas que pueden salir mal y de cómo tienes que ser resolutivo a la hora de resolverlas y, y... y te mete en eso. Yo creo que la serie primero te, te mete a través de llevarte en ese, fremeti- en ese frenetismo. Una vez ya estás dentro de, de eso, es cuando ya empieza a desarrollarte los personajes, porque al principio entras con el que es el protagonista, el hermano que, que ha llegado al restaurante, que se enfrenta un poco a, a un grupo de trabajadores que no le ven que pues que en principio no la aceptan y cómo se los tiene que ir ganando. Y luego conforme ya vas viendo cómo eh, se los va ganando, va profundizando en el resto y lo que al principio pueden parecer más estereotipos o caricaturas, pues lo que mola de la serie es ver cómo les va dando peso y entidad a cada uno de ellos. Un poco a través de, como ha dicho Adri, de cómo van reaccionando a todo lo que va sucediendo en cada uno de los días. Me gusta mucho que abogue mucho por esta idea también de que más cuando hablas con gente que ha trabajado en restauración, también te lo dice de un poco de, pues eso, de la humanidad a la hora de trabajar en este tipo de trabajos y que por mucho que haya tensión y tal... Eh, pues no olvidar un poco que son que son personas las que están porque contrapone mucho la experiencia de este chef de cuando está en este restaurante con su trabajo anterior en uno de estos mm. restaurantes de Michelin donde al final eh, había esa despersonalización todo era como mucho más ordenado mucho más eh, como guiado pero a la vez muchísimo más inhumano entonces me gusta mucho cómo establece también ese ese, ese discurso en lo que respecta a un trabajo como este, luego eh, también mencionar que su protagonista que es el actor eh, Jeremy Allen White que era el, el hermano mayor de, de Shameless, podemos decir de, de, de la familia Shameless eh, está estupendo, la verdad, con el personaje que hace y bueno solo, lo único mencionar que mencionar es que el chico siempre parece que le falta una duchica
1: ¿eh? <risa> está eternamente con el pelo sucio, es verdad
2: es como, a ver, bonito. Huele que estás como olían, comida.
1: Huele como lian los Gallagher, que esa casa olía a sudor.
2: <risa> sí, yo creo que es de estos actores que le ves y dices, <risa> se te es un poco de sucio, yo creo. Sí. Pero bueno, él, la verdad yo, que el papel me, lo lleva muy bien.
1: Me resulta curioso que hayas. Porque lo estaba pensando cuando. Porque no lo había, no había pensado en hierbe. Y aunque entiendo, o sea, que aunque comparto lo que dices de que utiliza al final, pues eso, que, que te que para me, me utiliza este. Este plano secuencia y esta esta forma de contarte letras de la cocina para que entiendas las tensiones, fíjate que las veo contrarias en cuanto a lo que decía antes, porque una cosa que hacía hierve fenomenal era cómo utilizaba el fuera de campo. Y cómo, cómo, el, cómo te iba contando cómo eran los personajes o lo que estaba pasando para que tú rellenases los huecos de lo que tú en ese momento no estuvieras viendo. Y la yo qué sé, me acuerdo de la chica esa que tenía una mesa de gilipollas, que realmente tú solo ves a los gilipollas dos veces en toda la película, pero por cómo están elegidos los planos, tú rellenas esos huecos. Y de, de ver hace un poco lo contrario Él lo utiliza precisamente para no para que tú no rellenes los huecos sino que para que dar ese espacio para que lo que te muestra sea súper elocuente aunque sea algo pero es tremendamente cotidiano de una cocina no sé cómo, cómo decirlo pero me parece súper interesante la comparación la verdad en plan de cómo o sea, de, de las cosas que tienen en común y las cosas que tienen en pues eh, que las diferencian vaya
3: pues yo no he visto la serie, pero por lo que habéis dicho, la comparación con Yerbe, yo sí que he visto a Yerbe también y me pareció fascinante, así que ya me habéis enganchado también.
1: Hombre, espero que hayamos convencido ya todo el personal, porque vamos, te va a estar en, en mi top 5 seguro, y voy a decir top 3, pero es que joder, es que hay tantas.
2: Como ha dicho Jordi, tened que verla cenaos, porque vamos, sí. cuando preparas los bocadillos, sacan la carne, la hacen, lo ves ahí, es como necesito irme ahora a comprarme uno de estos
1: si sí, hay momentos, no sé, sea, si tú lo pensaste, hay momentos... Y bueno, con las que cuando le... también.
2: Sí, cuando están o...
1: cocinando y están probando cosas, eh, casi me llevaba a esos animes de gente que cocina que les sangra la nariz cuando prueban algo súper rico. <risa> es que solo faltaba, algo, solo faltaba que hicieran eso, porque es como, por favor, ¿qué pinta tienen el sándwich ese? <risa> o sea, por favor, quiero uno...
0: Vamos, que recomendamos todos de ver, que podéis ver en, en Disney Plus. Venga, eh, seguimos con más cositas. Eh, esto que está en Crunchyroll, John, Shine Songman. Oh ¿Cómo se dice esto, Alex? eso. Muy bien. El, el chenero
2: de la sierra eléctrica sería, o algo así. Sí, vendría a ser eso, porque, a ver, este es un anime eh, que se ha estrenado hace unas semanas en Crunchyroll. Eh, ¿Qué cuenta? Pues. Nos habla. A ver, me encanta me es que estás pensando a ver
1: cómo cuento esto.
2: A ver cómo lo abordo. Podemos poner en un mundo en el que hay demonios y hay caza demonios. Pon, ponemos pues hay un chaval que se dedica a cazar demonios y lo hace en compañía de su fiel amigo Pochita que es una especie de mini demonio motosierra que le acompaña en sus aventuras y desventuras. Y entonces tras una serie de acontecimientos él acaba fusionado con Pochita y entonces eh, podemos decir que lo que nos va a contar la serie es un poco como este chaval eh, bueno se une a un grupo de a una bueno, a, a una división eh, encargada de cazar demonios eh, siendo el medio demonio y bueno pues em, empieza a ir un trabajo de caza demonios teniendo en cuenta el conflicto de que él tiene un demonio dentro que es una especie de motosierra, pero que a la vez es pochita, que es muy mono, porque es como muy cookie. Y luego el anime es muy sangriento. Lo que pasa es que, a ver, eh, ¿qué ocurre con este? Luego hablaré de, de otro que estoy viendo, que es Jutsu Kaisen. Me parece que se parece a otros que ya he visto. Y que me, a mí lo que me echó para atrás de seguir. Porque la animación, la verdad, que es del estudio mapa, que está muy bien. Eh, está eh, muy bien animado. Eh, tiene buen ritmo y demás. Pero. Es, tiene ese punto que tienen los animes muchas veces que es bastante baboso y ya no trago bien con esas cosas entonces puede estar bien la historia, tiene el pues, personaje cosas bien, pero cuando los animes se ponen babosos, eh, pues mira ya no tengo edad para esto, entonces yo la abandoné vi dos capítulos y, y dije, mira no esto no es para mí y ahí la dejé, Javi yo no sé cuánto has visto, si has seguido viéndola, te ha gustado
3: yo voy al día, yo voy, llevo seis, ahora ha salido el siete también y la verdad me está gustando, pero también es un poco lo que dices, es decir, es un chaval que, que, que está viviendo la miseria y que su, su único objetivo e ilusión y esperanza en la vida es desayunar tostadas y follar, o sea que yeah. prácticamente <ríe> yo creo que es la, la mitad de la población, <ríe> o sea que, pero sí que es verdad que es un poquillo, a ver, baboso, es, eh, sí, un poco Pablo Motos o como queráis llamarlo, pero sí, es un poquillo, sí. Eh, caliente o hentai, soft no, no es, no es hentai, hentai no. a ver, a es muy adolescente
2: realmente sí. la, es, es una sensibilidad muy adolescente porque en el fondo un adolescente pues lo que pasa que creo que es el segundo capítulo que empieza a hablar de las tetas de sus compañeras y demás y era como, mm. mira, a ver
3: ya. Yeah. No, pero es muy interesante, el, 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 sobre todo la, la animación. El hecho de la animación, a mí me parece. Empecé a leerlo, el cómic como tal, o sea, el manga, y no me enteraba de nada porque no entendía, o sea, no se veía bien, ¿no? El, el dibujo, por lo menos, o yo no lo interpretaba bien. Y al pasarlo a la animación, la verdad es que ha funcionado muy bien. Y, y bueno, yo el manga lo dejé de leer porque prefiero verlo en animación en este caso, pero sí que es verdad que en Japón está, está funcionando muy bien este Chainsaw Man o sea que no sé, ya veremos más adelante también.
0: Venga, pues dejamos de lado este Chainsaw Man y hombre, Javi que nos vamos a por la nueva Lost, ¿no?
3: ¿Qué es Uy, esto de From? <risa> Uy, lo que has dicho <risa> Uy, la, bueno, nueva la, la nueva Lost
0: la nueva Lost de Hacendado, ¿qué pasa con From?
3: <risa> From, es una serie que podemos ver en HBO Y que nos cuentas un poco un thriller misterioso terrorífico en el que, bueno, hay un pueblecito por ahí perdido, no se sabe muy bien dónde... En el que t- si tú entras, pues no sales. Y no es porque te guste mucho, sino porque efectivamente <risa> no se puede salir. O sea, que no hay alguna maldición alguna cosa que, bueno, que, que tú llegas allí y no sabes por qué. Este tipo de cosas que pasaban en los que pasan cosas y no te explican nada. Y tú tienes que ir descubriendo a partir de cada capítulo por qué pasan este tipo de cosas. Total, que cuando llega la noche te tienes que meter dentro de una casa con un amuleto determinado y si no lo haces, pues te viene una especie de espíritus y se te comen unas criaturas, eh, pues eso, unos espíritus que ves tú ves por ahí, cosa, cosa chunga. ¿Qué es lo que tienen sí? No deja de ser una serie como tú bien has dicho, muy basada en ese misterio de qué está pasando por qué está pasando, estos personajes cómo reaccionan a todo lo que les acontece y la evolución que van a ocurrir en, a lo largo del tiempo y saber por qué está pasando todo eso, ¿no? Entonces ese misterio sí que lo vas a seguir pero quizás lo más interesante para mí en este caso yo creo que son las escenas de terror, que hay, hay verdaderos sustos y yo creo que en ese sentido está muy bien explotado que lo que vaya a salir más adelante pues ya veremos en siguientes temporadas si sigue la cosa, si se cancela o si aquello se acaba liando como lo que nos pasó con nuestra querida Lost o Perdidos pero en el momento sí que es verdad que cada episodio es disfrutable aunque sea solamente por ese momento en el que no te lo esperas y de repente hay un sustaco que, que bueno, que eso que, que lo hay ¿a vosotros qué os parecido? a ver, eh, tú, eh, por ejemplo Mirindo
0: Tú también eh, la has visto entera, ¿no? Sí, sí, la la, la vi entera, me enganché muchísimo a ella, eh, correcto con lo de los susticos, porque yo el primer susto que hay yo no tenía ni idea de lo que iba a haber y cuando aparece cierto personaje a mí se me meló la sangre, digo, ¡hostias, ¿qué es esto? Y, y no, no literal, digo, esto no me lo esperaba, Javi porque esta serie me la recomendó Javi pero no me cuento que daba sustico y entonces ah, me quedé un poco, ¡hostias! Sorry. y aparte pues, eh, aparte del momento terror, también el, el rollo este misterio es que te van desgranando poquito a poquito pero a la vez te van creando otro y, y tal te, te deja con de de seguir viendo más episodios y yo la verdad que la primera temporada la, la devoré, la, la vi y, y a ver, me lo pasé muy bien. Eso sí, hemos dicho la los muy salvando las a sustancias ver, y muy en a cachondeo, ver, ¿eh? Muy en me cachondeo. Vais a lo ver mi team. O
1: sea, <risas> perdón que entre Quiero decir que a mí, que mí me que la estoy viendo y me está pareciendo bien, eh. Pero la comparación con perdidos, creo que no va más allá de no, no, es Harold, una y broma. Renault, que además aquí no está todo el día diciendo Walt, 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 oye, Walt, yo, lo yo, cual se agradece. Me, me sentí totalmente agraviado cuando vi que tenía un hijo y no se llamaba
3: Walt. <risas> <risas> ¿qué
1: es esto? ¿Qué es Me esto? sentía agraviado. Eh, <risa> eh, y luego, que bueno, que al final son un montón de personas encerradas en un espacio del que no pueden salir y hay algunos de ellos que no conocen al resto y vas descubriendo un poco las rencillas de los pasados y todo eso. Pero perdidos, vamos,
0: perdidos, perdidos, ya está, los descrito, perdidos. Pas-
1: <risa> o sea, no, porque no hay... Bueno, en fin. Eh, a ver, From es... Eh, Está entretenida porque lo que decir sobre todo a mí a mí me aguanta, yo llevo no sé si cuatro o cinco, porque le, o sea, me estaba pareciendo bien, ¿eh? lo que pasa es que se me han metido por en medio otras series, otras cosas, y, de, y no la he seguido por lo que sea, pero, pero la, la acabaré. Eh, a mí me aguanta por lo que decís, porque al final es verdad que las secuencias de terror están muy bien llevadas y además tiene un tipo de terror, no lo voy a comparar ni remotamente con esa serie, pero porque se me entienda, tiene un tipo de terror como la maldición de Hill House en el uh-huh. sentido de que no esconde a los, los monstruos o los fantasmas o como lo queráis llamar. Desde el primer momento te los muestra y además tiene momentos, secuencias en las que te los muestra muy claramente y el terror no está en te lo estoy escondiendo a ver cuándo va a aparecer, sino en está aquí madre mía qué tensión tengo, qué va a hacer o, lo que, o cómo voy a reaccionar o lo que sea no cómo va a reaccionar este personaje, porque claro, no podemos contar nada, pero, pero pa- cuando ellos aparecen, como que pasan cosas y entonces, pues bueno, eh, depende de cómo sea el personaje, pues, pues reaccionan de una forma u otra, y ahí es donde está la tensión y está súper bien llevado eh, pero luego todo lo demás quiero decir, es que en el fondo yo se lo contaba a Alex, en el fondo la veo entre asustada y, y, y descojonada porque me parece tan telefilmillo y ta, son todos tan malillos, porque son todos los actores muy malillos, eh, que no solo tienen como dos registros, eh, sí, sí, sí. Es, o, o están de normal o están súper mega asustados. Sí, Ay, en <ríe> modo pánico. Sí, sí, sí. O, y luego tiene eh, de, de, de realización, o sea, de sí, de, de, de visual, es cutrecilla, pero es ese terror cutrecillo de principios de los 2000 que tiene como hasta casi encanto que sea como cutrecilla. Entonces... Como es consciente de ello y como, bueno, pues eso, como la sostiene al final toda la parte más de la, del terror, pues oye, se ve bien, entra bien, pero, pero vamos, que yo... Me, me salté un poco este, el fenómeno, pero si no recuerdo, hubo un momento que estaba todo el mundo hablando de que From era la nueva gran serie y no sé qué. Bueno, como, bueno, no, bueno. A ver, bueno. Eh, bueno. Es, eh, está llena, todos los personajes son puro cliché y, todo, o sea, y es súper telefilmera y es súper cutrecilla, pero oye, que se ve bien, ¿eh? ¿eh? Así que nada, bueno, From me parece ok.
3: Yo me gustaría recomendar, si sí, más o menos, si alguien la ha visto o si tiene algún interés en, en este tipo que hemos estado hablando de, de series, de gente que se quedan encerrada y se le va la castaña, hay dos películas que también, en ese sentido, eh, quizás os podrían interesar si no las habéis visto. Una, a mí me parece maravillosa, es una de mis películas favoritas, es El ángel exterminador de Luis Buñuel, eh, en la que una gente pues, eh, no puede salir de casa y no sabe por qué, ni tampoco te lo explican, pero tú vas viendo la evolución de lo que pasa en esa casa. ¿no? Y la otra es una película que también incluso... Podría estar relacionado, o hay gente que la ha relacionado, que es The Mist, La niebla, que es una adaptación de de una novela también de Stephen King, que también me parece fantástica. Entonces, si más o menos os ha gustado From o tenéis una idea de que os podría gustar, también os recomiendo esas dos películas.
2: A mí El Ángel Exterminador es una peli que me gusta y además me hace mucha gracia porque yo creo que no hay serie de corte fantástico que no tenga un capítulo homenajeándola o haciendo Mm un poco... Ese, ese, esa trama. Pero bueno, yo me he apuntado, eh, a mí Adri me la vendió mucho cuando me dijo que era como serie
0: malilla de los 2000. Dije, vale, compro. Correcto. A ver, su serie a veces parece un telefilme de Antena 3 por un sábado por la tarde ¿eh? en algunos momentos, pero bueno, tiene entre el rollo terrorcico que tiene y ese misterio que la envuelve, pues la verdad que los, los capítulos se van viendo se van viendo bien. La verdad que, que yo, yo os la recomiendo. Yo me lo pasé muy bien viendo la serie y encima me asusté que normalmente yo con el terror no me asusto mucho y en esa te da algún yuyiko de tanto en tanto, al menos a mí. Venga, Alex, vamos a cambiar completamente de estilo, nos vamos a por un documental y yo creo que aquí contra menos contemos casi mejor, ¿no, Alex? Sí, este es una serie documental de Netflix, Woodstock 99,
2: eh, que son tres capítulos, si no recuerdo mal, y nos cuenta lo que fue... Eh, Este festival en el que se intentaba repetir el fenómeno del mítico Butsu de los años 70, pues intentó repetir justo a principios de los 2000, siendo un desastre absoluto. Entonces es uno de estos documentales de ver un tren descarrilar a cámara lenta, eh, fascinante. eh, Además es es alucinante ir viendo todo aquí. Tampoco quiero contar mucho, solo comentar un, un par de cosillas. Me gusta mucho porque es un documental que por un lado te está contando cómo este festival sale mal por una serie de razones, entre ellas pues eso, desde los organizadores, el intento de sacar dinero de de todo y y al final hundir el espíritu de lo que en principio iba a ser el festival y luego también tiene una reflexión bastante interesante que es un poco la sociedad de los 2000, los jóvenes de los 2000, cómo eran, el machismo que había entonces y cómo eso también eh, afectó y mucho de una forma muy interesante a, podemos decir el devenir de los acontecimientos de lo que sucede allí eh, podemos decir que es como ir viendo bueno el, el documental empieza un poco por el final te muestra el desastre en el que acaba todo y luego empiezas desde el principio desde la preparación y vas viendo es como ir viendo una olla a presión que cada vez cada vez más a punto de explotar y vas viendo todos los ingredientes perfectos para esa explosión final y es alucinante es de no dar crédito y yo lo recomiendo porque me pareció que está muy bien llevado, está muy bien contado y, y ya digo, más allá de ver el desastre a nivel organizativo, eh, creo que tiene una serie de reflexiones bastante interesantes que quizás no esperaba ver del documental. ¿A ti, Jordi, qué te pareció?
0: Yo os suscribo todo lo que dices por no contar mucho de qué va, es eso, mmm, verlo y vais a alucinar de de lo que fue este Bookstock 99 y lo que llega a ocurrir eh, durante ese, ese festival. No quiero añadir nada más, que Alex ya lo ha contado muy, muy bien, pero vamos, son tres episodios que se ven, bueno, yo me lo vi en una noche porque es que te tanto que, que acabas un episodio y quieres ver el, el otro, o sea que... Sí, pero tienen hasta como sus cliffhangers final de, pero bueno. Y tienes que seguir. claro, porque te viene... Y entonces pasó esto, ¡pum! Y se acaba y dice, no me jodas. Y tienes que continuar viendo más más episodios. Lo tenéis en en Netflix si lo queréis ver este Bookstock 99. Venga, vamos a seguir con más cositas. Adri, cuéntanos eh, tú, que estás un poco realities de cocina, ¿no?
1: Cuando no estoy? Bueno, también. <risa> ya sabéis que yo esto es algo que, que el algoritmo de Netflix sabe muy bien. <risa> y entonces yo siempre tengo mi carro solcito. Pa- pagaría eh, por ver
0: tu portada de Netflix.
1: Te la, en cuanto quieras te paso una captura. <risa> Tenemos que hacer esto de, de intercambiarnos las portadas de Netflix. Yo eh, a veces
0: con la, la, la cuenta que he comprado de Netflix entro en, en la de los otros usuarios porque aparecen cosas que a mí no me aparecen, por ejemplo. Claro, claro. Es una pasada el tema de, del algoritmo y así descubro cosas, porque si no siempre me acaba recomendando las mismas mierdas.
1: Sí, sí, a mí sobre todo me, yo encontraba la diferencia más grande con mi padre, por ejemplo, que claro, todo lo que... o sea, que ve muchísimas cosas de guerra, todo, cualquier cosa que tenga nazis, allá que va, eh, o, o guerra o lo que sea, y muchos, muchos documentales, y entonces ver su, su portada de Netflix era como vivir en otro planeta televisivo, es alucinante. Pero
2: además hasta en las imágenes de las series, aunque sean comunes, sí, sí, sí. son completamente distintas.
1: Sí, sí, total. Bueno, pues las mías tienen muchas imágenes de comida y cosas. Eh, No, a ver, yo siempre tengo algún algún reality de cocina por ahí al retortero para ponerme en ratillos tontos o lo que sea y vengo a hablar de tres, pero realmente os quiero hablar de uno porque los otros dos se cuentan muy rápido y tampoco son muy allá. Uno es Easy Bake Battle, que eh, está presentado por eh, ay, ¿cómo se llama el de el de Cuira y de la cocina, Alex? ¿El de los aguacates? Anthony. <ríe> el de los aguacates, efectivamente. Eh, sí, ese Anthony. Eh, está presentado por Anthony con otra, con una señora um, eh, chef. Y básicamente el punto, o sea, como el formato es eh, po- había una, un horno en los años, no sé cuantitos, 50, 60, que se llamaba Easy Bake, que se hizo como muy famoso en Estados Unidos al parecer, y todas las, las recetas que tienen que hacer son con esas, con la Easy Bake, eh, con, ese, con ese horno, pero además son todo como recetas como cocinaríamos vosotros y yo, ¿sabes? En plan, eh, cosas así un poquito de, con comida congelada, con cosas así un poco de, de salir del paso, hacer recetas ricas saliendo del paso. Y me parecía como interesante, en plan, me va bien, no sé, cocinar, pues alguna idea cogeré. Mm, nah, tampoco os creáis es que... Bastante normalito, eh, pero bueno, me lo he visto entero me, eh, y ya está, pero solo si... Esto es para, café, para muy cafete, café para muy cafeteros, ¿vale? Eh, luego está Snack vs. Chef, que este sobre todo... Esta sí que lo veo más como aquel que os conté, que no era de cocina, sino de de manualidades, de eh, making fun, que lo veo más eh, eh, probablemente para más familiar, porque son chefs que son gente que se dedica, que trabaja para las empresas y que son químicos, cocineros que se dedican a sacar pues eso, yo qué sé, pues os, os pongo el ejemplo hay gente que trabaja ahí para McDonald's, para, para Chetos, para todas estas marcas que tienen que sacar comida súper sabrosa y diferente y las nuevas patatas que lo van a petar pues lo que hacen es pues en cada, en cada episodio tienen que recrear alguno de algún snack así como famoso, yo he visto De los chetos estos rojos que pican y el de las Pringles y luego tienen que hacer una receta con con ese snack. Pues es curioso por la parte de ver, madre mía, de verdad, me parece el anti. O sea, es como. Es el programa definitivo para dejar de comer esas mierdas. Porque ves cómo se hacen y dices, o sea, en tu, en tu cabeza tú sabes que no son sanas, en tu cabeza tú sabes que esto está hecho con mierda. Pero claro, ves cómo hacen las pringles ves cómo hacen los chetos y dices, madre de Dios, me voy a morir mañana por haber comido estas chetos. Pero bueno, eh, eh, simplemente por la curiosidad de la química que hay detrás y la, pues eso, de hacer este tipo de, de cosas. Pero el realmente chulo. Asumo que ninguno de vosotros ha visto ni Easy Bake ni Snack vs. Chef, ¿no? No, pero el de
0: Snack vs. Chef me ha llamado mucho la atención.
1: Vale, pues si lo ves ya ya comentamos. El que que me ha molado, de los que he visto últimamente, es uno que se llama Next Level Chef, que es... ¿Os acordáis de la peli del hoyo? Pues es como el hoyo, pero en programa de cocina. ¿Cómo? Entonces, sí, 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 es como Masterchef meets el hoyo. Es un grupo de. Porque en el, el, el Easy Baking y Snack vs. Chef eh, tienen un formato que tienen muchísimo en Netflix. Que no me acaba a mí de convencer mu- mucho que es cada programa son diferentes chefs o cada programa concursan. Dif- o sea, no, no concursan todos hasta que solo quede uno, sino que es, son formatos de otro rollo. Pero en eh, Snack el Chef sí que es como Masterchef, que empiezan pues, un grupo de muchas personas hasta que solo gana uno. no Pero al principio les dividen en. Están divididos como en equipos y hay tres equipos Eh, y entonces por por diversos motivos les ponen eh, hay tres cocinas la cocina de arriba la cocina del medio y la cocina de abajo y están literalmente puestas así en el, en el plató, ¿no? La cocina de arriba tiene todos los, los utensilios para cocinar, habidos y por haber, tu súper pro todo, súper genial, hasta el más mínimo cosa que puedan necesitar y encima de calidad, ultra excelente. El del medio es una cocina normal y el de abajo es una cocina... Eh, que das además, porque la, la han afeado también, que tienen pues eso, coci- eh, cuchillos que no están afilados, casi no tienen utensilios, todo mal, la cocina de abajo. Y entonces todo ca- tienen, <risa> que, funciona como cualquier programa de cocina, ¿no? Que les ponen un, un reto para cocinar un plato o lo que sea. Eh, trabaja, o sea, están por equipos, pero luego cocinan individualmente. ¿eh? Y, y entonces hay una plataforma que tiene toda la, todos los ingredientes y va bajando. empiezan en la cocina de arriba hasta que llega a la, llega a la cocina de abajo. Entonces, tienen el tiempo que tarda la, que tarda la, la, plataforma en pasar por su piso para coger los ingredientes que quieran, que necesiten o que piensen para hacer su plato. Y entonces, claro, es literalmente como el hoyo, porque cuando llega de abajo, llega, pues eso, todos los restos. Eh, bueno, hay alguna cosa graciosa que pasa de que uno que coge el filetaco, que te cagas, la típico New York strip, no sé qué, que se le cae abajo del todo. Y hay uno que está abajo, que es como si hubiera visto la luz. En plan, me acaba de llegar aquí, el Santo Grial. Eh, entonces es un formato bastante curioso, la verdad, porque bueno, pues al final lo que más mola ver es cómo cocinan los de abajo y cómo se cómo sacan adelante platos súper guays eh, y que tienen pintaza con ingredientes mediocres y con utensilios mediocres, ¿no? Y esa tensión del. Eh, pero bueno, como formato me pareció súper curioso. Y, este, el prota- y, el prota- y el presentador que no lo he dicho y es muy importante para que a mí me guste es Gordon Ramsay eh, que ya es un 5 a programas de cocina, entonces ahí eh, parto de ahí pero, pero bueno, pues esto es ¿qué os parece? Neslevel ¿No Chef?
0: muy loco, ¿no?
3: parece interesante
1: <risa> así que esta es mi ronda de, cosa, de, de reality de cocina
0: venga, eh, Alex, cambiamos completamente de estilo, ¿qué quieres recomendarnos tú?
2: Pues mira, una serie de A3 Player que se llama La novia gitana, sí, es sí. tal de estilo, basada en la novela del mismo título, escrita por Carmen Mola, acá tres señores escritores. Eh, <risa> y bueno, es un eh, está dirigida por Paco Plaza y... Es es, la, la, es un thriller, básicamente de, se descubre el cadáver de, de una chica que se iba a casar vestida de novia, asesinada y este caso remite a otros similares sucedido unos años antes y bueno, entonces se pone en marcha una división especial para investigar este asesinato y bueno, pues es un poco un thriller que va tirando pistas para ver quién ha sido y demás. Pero he tenido algunos problemas, la verdad, con la serie. Y mira que a mí este tipo de premisas, a mí me hace una serie así de detectives, de un asesinato y demás, y a la que esté medianamente bien me la veo encantado. Pero aquí eh, no sé si han sido por decisiones incluso de dirección a la hora de de los actores, porque no, no creo que sean malos actores, pero no me ha costado, o la distancia que se toma respecto a sus personajes, me ha costado mucho entrar. Eh, quizás la, el personaje más central, pese a que sea más o menos cuál es la serie, es la detective principal que lleva, que lleva el caso. Y es un personaje que conforme luego vas descubriendo, pues bueno, está un poco, podemos decir... Eh, emocionalmente paralizado por el dolor de algo que le ha sucedido en, en el pasado. Entonces, bueno, tú con lo que va avanzando la serie vas descubriendo qué es lo que le sucede. Y, pero la forma de interpretarlo eh, me costaba mucho conectar o entrar o, 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 o mínimamente empatizar un poco con el, con el personaje. Entonces, al final estas series de detectives eh, Más allá de lo que pueda ser el caso, normalmente sueles eh, interesarte por la pareja de detectives protagonista o por quienes llevan el caso, por las dinámicas que se generan entre ellos. Y aquí eh, eso me falla un poco. Entonces... Eso para mí ha lastrado lo que luego ha sido un desarrollo del caso que tampoco creo que esté especialmente llevado porque es de esto que están los personajes completamente perdidos durante cinco capítulos, de repente dan con la pista y pumba, ya parece que, que saben cómo resolverlo. Y entonces está bien dirigida, tenía cosas que me han gustado mucho como lo, todo lo que muestra Madrid, cómo sale, eh, la atmósfera que tiene, pero entre eso que los actores yo creo que por cómo están dirigidos no me han llegado y y la forma un poco irregular de de desenvolver el, el asesinato se me ha quedado un poco a medias, pero ¿Qué pasó? Pues que llega el último capítulo, pim, pam, pum, y de repente en los últimos 10 minutos me abre una cosa que era como maldición. Ahora necesito ver la siguiente temporada. Así que cuando hagan la segunda pues ahí estaré. Que bueno, me, me quejo pero reconozco que querré ver la segunda temporada.
1: Quejas un chiquitito.
2: Venga, ¿qué más? Cuéntanos, ¿qué más quieres destacar? Pues mira, voy a hablar de... Eh, mira, siguiendo con series españolas, eh, pues mira, Rapa, es otro, esta es de Movistar, eh, esta sí es de los creadores de, de Hierro, y en este caso nos habla pues también de un asesinato en un pequeño pueblo en, en el norte de españa voy a decir eh, y en este caso pues sí tenemos a una a los que investigan el asesinato porque se, a, fallece la, el alcalde del pueblo entonces es ver un poco el típico, la típica sede de bueno una pequeña localidad eh, los diferentes vecinos las rencillas que ha habido y un clásico de estos, por ejemplo en Hierro esto lo, lo manejan muy bien en el caso de Hierro manejando lo que es la isla, el punto claustrofóbico de ser un sitio pequeño, del que no es tan fácil salir y todo lo que allí sucede entre las personas que viven, pues aquí un poco lo quiere replicar. En este caso lo que a mí, el problema que tuve es que la pareja de, podemos decir de detectives, un poco es la policía que lleva el caso la, y la, la guardia civil que es, y luego el personaje interpretado por Javier Cámara que es un profesor que está por ahí, es el que encuentra el cadáver y se, y se involucra un poco en lo que es ese, esa investigación, pero lo convierte en un personaje muy, muy, muy antipático. Y esto suele suceder muchas veces, que en esa dupla de, de detectives siempre hay uno más antipático, otro con mucho, mucho más alero, mucho, y suele funcionar muy bien esa combinación de ambos, pero en este caso él es tan antipático todo el rato que aunque tenga alguna razón podamos entender ese motivo, eh, no me llega a funcionar esa dupla que hace con la policía. Entonces, tú cuando ves que ella hace acercamientos con él, de amistad, de investigarlo juntos, realmente no te lo crees porque dices, en ningún momento él le ha dado pie a que ella pueda ser mínimamente agradable con él cuando él es un estúpido toda la serie. Entonces, eso era algo que que me echó un poco para atrás porque por lo demás pues bueno es, es una serie clásica que está bien llevada con es que ahora no me acuerdo el nombre del pueblo en el que es pero bueno es un pueblo de norte de España y está muy bien eh, aprovecha un poco el, el nombre de Rapa viene por esto me, me recuerda un poco a lo que a la pelista de Asbestas porque te habla de la Rapa de los caballos cuando tienen que pues eso cortar las crines y demás y un poco también hace paralelismos entre eso y lo que sucede en la serie y bueno es es cortita, porque creo que son 6-7 capítulos. Yo, está bien, pero ya digo, no, no me parece que llegue al nivel de, de Hierro, que es de los mismos creadores. Que Hierro, pues aprovecho y la recomiendo otra vez.
0: Venga, y dejamos eh, Rapa de lado, que tenéis en Movistar. Y Adri, ¿qué pasa con Olimar de Sin The Building, la segunda temporada? Que te has quedado un poco meh, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que me he quedado un poco me Me gustó la primera, en el sentido de que, pues bueno, pues era un encanto de serie. Y sobre todo porque los tres sobre todo ellos dos eran como muy graciosos y tenía, eh, bueno, pues tenía este aura de, de Agatha Christie, pero con comedia y con gente muy peculiar y ese edificio, pues, y, y de primeras en esta segunda temporada me estaba gustando que le estaban dando más bola al edificio y que de repente había como más personajes secundarios, todos como muy, pues es muy particulares y... Y, y de repente pues la cosa esta de de cambiar la gracia no de solo only murders in the building a only murderers in the building el o sea como el punto de partida tenía su gracia y hay un capítulo en la temporada que es una especie de el pueblo duerme que me hizo muchísima gracia pero como que bueno, como que le, le eh, perdí el interés porque se me empezó a hacer un poco repetitiva, no me acababa de interesar el caso y al final el caso es lo de menos, ¿eh? lo, lo demás son los personajes y las historias personales y todo eso, pero no sé, le empecé a ver con no demasiada intención de, pues bueno, de los giros, de no sé qué, le empecé a ver demasiado los hilos quizá, y, y sobre todo yo creo que entraron otras cosas que me apetecían más y me he desconectado tanto que no me apetece. Con otras que sí que tengo al retortero, sé que en algún momento las acabaré, pero con Only de sir de Building, después de los dos últimos que vi que... Se me hicieron bastante rollete. No, la, no creo que la cabe. ¿A ti, ti qué te ha parecido Jordi? A ti sí que te ha gustado.
0: A mí sí, a mí me lo he pasado bomba con, con ella. Sí que es verdad que ya el factor sorpresa de su primera temporada desaparece un pelín, pero igualmente yo me lo he pasado muy, muy bien. También te voy a hacer una cosa, que ahora estaba pensando y no me acuerdo cómo se acaba la temporada, pero. Oh, qué fuerte. Se me ha olvidado completamente quién era el asesino y esas cosas, qué fuerte. Pero bueno, que aparte de, de mis lapsus de memoria, y yo me lo pasé muy bien con, con ella y con, con sobre todo con ellos dos, con la dinámica que tienen de, de pegarse puñales a la espalda cada dos por tres y, y eso, y a mí me parece muy graciosa. Y me, me lo pasa bomba también esta temporada. No sé si Javi, ¿tú también lo has acabado o qué?
3: No, no lo he acabado. Todavía estoy, me he quedado así un poco a medias. Llegué al momento un momento de que iba al día y a la siguiente no sé si hubo un paro de una semana o fui yo que me paré y ya no lo he vuelto a retomar otra vez, pero vamos, que sí que la retomaré, aunque se me están quitando un poco las ganillas por lo que ha dicho Adri. Pero bueno, que al final, aunque sea solamente por los personajes y por los actores y todo lo que hay, pues lo acabaré viendo.
0: Yo te diría que sigas, a mí me, me encantó. Okay. Adri, seguro que está equivocada y, y ya
1: está,
3: así es fácil, te lo digo.
1: <ríe> a veces, así, en plan, cada año vi si esto pasa. <risa>
3: uh. Bueno, pues ya, ya lo dirimiré yo en la próxima edición.
0: Muy bien, venga, pues vamos a dejar este Old Murders in the Building y Javi, ábranos de García, que está en HBO Max.
3: Pues sí, García es una serie, pero bueno, quizás no sea la persona más adecuada para verla porque solo he visto un episodio y posiblemente no vaya a ver más. ¿De qué va esta serie? Pues eh, básicamente ahí estamos en la actualidad y se encuentra... Pues eh, que hay un superagente que, que, bueno, que despierta después de un tiempo por ahí dormido o criogenizado, no lo sabemos muy bien qué, lo que le pasa... Y, y aparece por ahí un super agente que se había hecho en los años 50 en plena época de, de la dictadura aquí en España y, y bueno pues eh, la periodista en este caso que descubre todo esto que estaba pasando pues empezarán a pasar una serie de aventuras de, de una un, y por supuesto de super malos que también quieren hacer las cosas eh, pues difíciles por aquí. Eh, Poco más puedo añadir, así que vosotros que la habéis visto, quizás mejor decirlo, ¿no? Jordi y Adri.
0: Pues yo la he visto entera, ¿qué quieres que te diga? A mí me... A ver... La serie tiene sus problemicas, pero yo al final la fui viendo entera y la verdad que no me lo he pasado mal. Me ha parecido una serie entretenida, así de de aventuras y y, que se puede ver y yo la la recomendaría pero vamos, tampoco es una obra maestra, no es Andor para para entendernos pero vamos, que a mí no me me disgusté, yo me lo pasé bien me funciona el tema ese de él siendo de otra época y qué pasa cuando se despierta ahora aquí para él el futuro para nosotros la actualidad y ese rollo así de contrastes y luego lo que cuentan pues como serie de aventuras que viene un cómic a mí sí que me me funcionó y yo sí que la, la recomendaría pero vamos, que Javi, tú, tú como que no.
3: No, quizás este aspecto que parece demasiado cómic, pero no sé, o sea, quizás es que tampoco sé muy bien si es una... No sé, supongo que lo han querido hacer así, pero esta, esta forma de hacerlo así a mí, pues eh, no me está funcionando. No sé, no creo que siga con ella. Vale, vale, no has,
0: con- no has conectado no, con no, ella. No, 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 eso no quiere decir
3: que sea mala, sino que a mí no me ha gustado este tipo, este, o, o la forma, en, mejor dicho, en la que está hecha. Pero, Muy ya te vuelvo a decir, que a mí no me gusta no significa que sea mala.
0: Pues nada, te dejamos García de lado y, hombre, espera, que me froto las manos porque vamos a hablar de Andorra, oh, qué temporador. Eh, ¿Qué os parece? Eh, ¿quién, Acabas de
1: hacer un chiste que es qué temporador. Andor.
0: No, pero... ¿será que no ha pronunciado bien?
1: <risa> <risa> Porque, madre mía, no, no como Andormo. Andamos, de... Andarmos- Andor, no sé. No, 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 me... no vayas por no esa
2: va
0: carretera.
1: No, ¿Quién, no a... me quiere...
0: <risa> no. ¿Quién
1: me quiere di... hablar
0: de Andor?
2: ¿Qué? No,
1: yo no quiero. Yo quiero que, no? que me dejes hablar con spoilers.
2: Sí, yo también. Spoilers, spoilers.
1: Oye, pero que, que yo no la he visto entera. Joder, Javier,
3: de verdad, ¿eh? Siempre igual. Bueno, pues, pues yo vi, si, si queréis hacemos una cosa, la dejamos para final, habláis tranquilamente y yo me quito los auriculares. Y así el que, el que no la haya escuchado o visto, mejor dicho, pues pasa ese trocito y ya está. Parece bien y ya lo Venga, retomo, yo
1: vuelvo p- a escuchar yo mañana o mañana. Vale. ¿Te parece bien, jefe?
0: No, no, pero como sois mayoría habrá que hacerlo. No puedes hacer
1: hacer dos pistas. En plan, en una pista hablamos de, de Andor con spoilers y en la otra está Javi. Con los oídos tapados haciendo... Durante el tiempo en el que nosotros estemos... Un un
0: podcast en en dual, ¿no? No, mira, va, lo dejamos para el final, hablaremos de Andor con con spoilers, pondremos la alerta y esas cosas, a Javi lo echamos un rato y luego ya le avisamos por Telegram que se vuelva a conectar para despedirse y y esas cosas. Hola.
1: ¿Pero qué haces Jordi?
0: Perdón, es que viajar en el tiempo me, me trangases.
1: ¿Por qué me, ¿Por qué me has traído aquí, a este viaje en el tiempo?
0: Porque, porque hablamos mucho, ¿Sí? directamente. No nos vamos a engañar y, y cosas que pasan, que vamos a hacer un especial de Andor de 10 minutos y que se nos han ido los 40 y pico minutos.
1: Se nos ha ido un poquito la pinza, gente, entonces... Eh, vamos a traicionar lo que acabamos de decir.
0: Lo que habéis oído, olvidarlo. Lo que
1: habéis oído, olvidarlo. Porque hemos decidido eh, coger el, el trocito, el trozazo en el que hablamos de Star Wars Andor, le va, lo vamos a poner lacito para publicarlo sí. otro día. De hecho, otro, eso queríamos deciroslo y avisároslo para que así os da tiempo a escucharlo, porque la recomendamos mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, les da tiempo a verlo primero y luego si eso no lo escuchan. Por lo eso ves?
1: he dicho que he dicho... que dicho escucharlo. <risa> es que ya... ya...
0: <risa> es que, ¿a, ¿Ves cómo voy a bajar en el tiempo también? Te <risa> es afecta que a me tí?
1: afecta muchísimo. Os da tiempo a verlo entero, eh, porque os lo recomendamos, y eh, para el día de Navidad... Tendremos el especial... ¿Ya está
0: presionando? ya Sí. Tengo... <risa> pues nada.
1: Publicaremos el especial eh, hablando sobre la serie. Además, sí. así es más fácil de evitar para lo que no, los que no queráis spoilers y todo. Eh, a lo mejor, win-win. Correcto. win Que
0: también podríamos haber quitado esto y no se hubiera notado, pero entonces no quereríamos hype.
1: Claro, es que somos muy víctimas del hype. Hay que hacer SEO.
0: Ala, siéntate, que le doy al botón para irnos al futuro otra vez.
1: Uf, madre mía. Venga, dale.
0: Pues nada, si dejamos Andor de lado, vamos contigo. Eh, Alex, ¿qué quieres destacar tú que hayas visto? Pues mira, una serie estupenda,
2: maravillosa, que no podéis perderos, que tenéis en Apple, que es, sí, temporada 2. No, mentira, ¿eh? Que sí, voy a hablar de esa serie. con esto. Es,
1: eh...
2: Eh, voy a hablar de esta serie, pero... A ver, sí, es la, esta serie de Jason Momoa, que se estrenó hace... Pues, yo creo que antes de la pandemia, puede ser. Que... Que era un. como en un mundo posapocalíptico, en el que la humanidad había perdido la visión y todo el mundo era ciego. Y de repente, pues, aparecen. El personaje de su mamá tiene dos hijos que que pueden volver a ver. Y y, bueno, pues es una serie, ya digo, posapocalíptica, de fantasía, en cierto modo, en un mundo en el que nadie. eh, En el que se ha perdido la visión y que, por tanto, eh, se resuelven las cosas de maneras distintas. Y era bastante. Era una serie. Eh, que bordeaba o, o, bueno y a veces caía en lo risible tenía ideas interesantes pero a veces llevaba un poquito más allá la verosimilitud de que pudiesen hacer ciertas cosas sin poder ver o la forma en la que las resolvían pero bueno, yo era una serie que cuando se estrenó la primera temporada me la veía además hasta con ganas, llegaba cada capítulo nuevo y yo eh, llegaba el viernes y, y, y me sentaba a verlo con muchas ganas y, era bastante mala. Pero bueno, me vi la primera temporada y se quedó. Luego la segunda, en su momento, pues me dio un poco de pereza y no seguí. Y pues en una de estas dije, venga, voy a retomarla y me voy a ver la segunda temporada. Y pues a ver, Le Cuesta es una temporada que tarda en arrancar, que mantiene una de las peores cosas que tenía la primera y es que los dos hijos del protagonista son insufribles. Además son los típicos personajes que solo toman malas decisiones. Que vale, que sí, que son jóvenes y tal, pero pero es que solo toman malas decisiones, que complican las cosas a todo el mundo todo el rato. Pues, pues ese es el nivel. Entonces, tiene esa parte mala. Parte buena, pues a ver, que Jason Momoa, la verdad, que eh, tiene el carisma y su personaje funciona muy bien. Las intrigas políticas, conforme la serie va avanzando, eh, la temporada va avanzando, se ponen bastante interesantes. Y luego tiene un capítulo, el penúltimo de esa temporada, que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque hacen un... Una batalla que es una especie de abismo de gel, podemos decir, de. ¿Qué es eso? Son dos ejércitos de, de personas que no. De ciegas, que no ven. Y entonces la forma en la que resuelven toda esa, todo ese asedio y toda la defensa y cómo, cómo lo, lo manejan me encantó porque ahí sí que se explotó al máximo esa creatividad de cómo sucedería o cómo se enfrentarían a esto si no pudiesen ver. ¿Qué trampas harían? ¿Cómo manejarían eh, sin ese ataque es cuando, cuando no ves cómo disparas las flechas, cómo te enfrentas al enemigo si no sabes dónde estás, y el, el uso del ruido, de me gustó mucho, me pareció muy creativo, me estaba muy bien dirigido más allá pues la tensión, cómo te iba llevando con todos los personajes en ese asedio, eh, que, que oye, he de reconocer que de lo mejor que que he visto este año, ese capítulo. Lo que ha sido la temporada, pues bueno, creo que va de menos a más. Eh, Si si visteis la primera, pues la segunda va en la línea de lo que es. Y y bueno, pues tengo que ver la tercera, que creo que ha sido la última temporada, que es una serie que se cierra en tres temporadas. Y bueno, los valores de producción, como siempre, Apple estirando dinero, pues la serie se ve estupendamente. Así que bueno, si no os importa verla con sus cosillas malas que tiene... eh, es entretenida.
0: <risa> vale, tomamos nota, esta es una temporada de sí, que tenéis en Apple eh, TV Plus o como se llame, que ya me he perdido. ¿Y qué más quieres destacar, Alex?
2: Pues mira, la eh, de Movistar, volviendo a series españolas, La Unidad, que sí. la verdad, bueno, ya me la vi, yo creo que me la vi en verano, ya es que como hace tanto que no grabamos, eh, <risa> nos vimos las dos temporadas que tiene, que son de ocho capítulos cada una. Y he de decir que me ha gustado mucho, me ha sorprendido para bien. Nos cuenta, eh, nos hace el seguimiento de una un, de una unidad antiterrorista de la policía. Y eh, entonces la primera temporada está bien, pues tiene un puntillo, pues a ver, entendámonos, ¿no? iba a decir Homeland, tampoco es eso, pero bueno, de o lo que también tenía un poquillo de 24, pues de seguir a los terroristas, de, de intentar adelantarse a los pasos que van a tomar, eh, las investigaciones. Luego tienes algunos personajes que están dentro de, pues pues eso de, de, de esos terroristas, vas viendo todos los puntos de vista, los, el, lo que es toda la unidad con sus diferentes personajes están, están bastante bien. Y la primera temporada la verdad que me gustó mucho, pero quizás la que quiero destacar es la segunda. En la segunda hacen algo que, que es un poco decir, vale, ya eh, eh, tenemos que ir a, a llevar las cosas a otro nivel y entonces hacen un poco que la, la amenaza, se torne más personal para todos los personajes de, de la unidad y entonces la serie como que crece varios enteros la tensión y el, la inmediatez con la que tienen que resolver todo es todavía más acuciante y todo lo que sucede como les impacta a ellos directamente es mucho más emocionante y entonces la, unidad, la segunda temporada de la unidad eh, me, me ha parecido estupenda un thriller eh, con un ritmo muy muy bien llevado los personajes ya digo todo lo que construye en la primera lo recogen en la segunda y, y vamos eh, estupendo para mí ha sido de las mejores temporadas que he visto este año la segunda estará yo creo que en mi top lo que pasa es que es que lo, lo que ha dicho antes Adric, este año es está muy competido pero la segunda temporada de la unidad
0: es un, me ha parecido un thriller pues muy muy bueno Venga, pues dejamos la unidad de lado que tenéis en Movistar y Adri, ¿qué quieres destacar tú?
1: Pues mira, yo iba iba a comentar otra cosa, pero me voy a esperar a terminarlo y y voy a pasar, era por meter en medio algo que no fueran realities, pero pero voy a pasar directamente. Pero pero, no sé si al final te convencí para que lo vieras cuando estabas pocho.
0: No, mira que necesitaba cosas triviales, pero me pareció un poco denso ver algo en, en, en coreano.
1: Bueno, pues esto, como ha dicho Jordi, es un poco como si fuera la versión coreana de Terras House, aquella aquel reality que del que hablaba hace tiempo que eran pues un grupo de japoneses en una casa conviviendo y que Jordi y yo comentábamos mucho porque nos resultaba fascinante desde el punto de vista cultural y tiene muchas cosas en común. También son un grupo de personas metidos en una casa, en este caso coreanos. También tienen El segundo nivel narrativo, que es el de los comentaristas que están, que comentan desde un sofá, ven lo que pasa en la casa y comentan. Eh, Y eh, y bueno, luego tienen pues obviamente muchas similitudes culturales en la forma de comportarse y de analizar lo que ocurre con con Terrace House. Luego también se ven diferencias. Los coreanos son un poco menos, menos, son menos son menos fríos que los japoneses y, y, se, y dicen las cosas más claras dentro de las posibilidades, porque si eso fuera una casa de españoles, al segundo día se estaban gritando eh, ciertas cosas a la cara. pero Y hay muchos equívocos y muchas tonterías por pues eso por la cosa que tienen de no, de no ser mal educados y no decir ciertas cosas. Pero lo, el, lo que tiene más diferente... Eh, no he dicho el título, por cierto, es Pink Lie, Mentira Rosa... Eh, eh, tiene dos cosas. Una, que es más bien un dating show, o sea, tira un poquito al dating, aunque sea eh, pues eso, como Terrace House, pero aquí sí que se, fu- se fuerza que se vayan de citas eh, las personas. Y luego eh, de todas las cosas que... O sea, todas las personas que están ahí eh, tienen un secreto. tienen una, O sea, tienen algo que han dicho que es mentira. son, sec- O sea, que pff, des- Con el secreto que te hice en el principio de nada más empezar de una de las concursantes, que es bastante, bastante fuerte, bueno, fuerte, que es bastante que que entiendo que es eh, que tener esa cosa en su pasado sea un problema para ella bastante grave a la hora de eh, relacionarse con hombres y a la hora de crear una relación y entiendo que es un obstáculo bueno mira os lo voy a decir porque lo dicen los primeros cinco minutos porque es el hook del programa una de ellas eh, era solía ser actriz porno entonces yo entiendo que eso es eso en un programa de citas y en una y para una persona que, que ha rehecho su vida y que lleva seis años sin ser actriz porno y que ha hecho ha construido su propio negocio y tal eh, eh, y a te lo cuenta, eh, está pues bueno, pues es, y más en Corea, eh, pues bueno, pues es una es algo que le que le impide mucho eh, gen, que, vamos construir relaciones y que ha tenido mucho rechazo por ello, rechazo no solo pues de la parte de relaciones románticas, sino relaciones en general, de amistad, con su familia, todas estas cosas, ¿no? Y me parecía interesante por acomodar, esto es bastante fuerte y y bueno, pues como planteamiento me parece bien. Lo que pasa es que luego la, está vendidísima la pobre porque el resto de los secretos de las personas que están allí son bastante, pues, tontería. En realidad, en comparación con, con, el, con eso. Y. Y me ha parecido, o sea, me, pare, me ha parecido fatal por parte del programa. Han metido a esta pobre chica para que, para tener este secreto de gancho, y luego todos los demás, lo que son, son gente guapa, con secretos de mierda, eh, para que verles ahí en bañador y, y ligando, ¿no? Eh, y al final me ha resultado mucho menos atractivo que, que ver Terras House, que al final lo veía puramente por el factor cultural y porque me resultaba interesante sobre todo pues, también por ese segundo nivel de los de los comentaristas comentando y analizando lo que pasaba de una forma completamente distinta como yo lo hacía por por esa distancia de como de, de bueno pues eso pues las diferencias de normas sociales eh, y aquí no había tanto de Joyce reaccionan más al lo y hoy y a madre mía lo que le ha dicho madre mía esto no me lo esperaba que que realmente tenga ese 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 nivel más enriquecedor o más interesante, atrayente desde el punto de vista cultural. Esto es un dating show y punto. Y claro, como dating show, para verlo en plan a ratos así que no me apetecía pensar mucho, me ha parecido bien. O sea, al final lo he acabado viendo porque ya me me podía el el morbo de los secretos y de tal. No tanto con quién acababa con quién porque me parecen todos, eh, casi todos, bastante lo peor. Pero... Pero bueno, pues al final me la estoy viendo, me creo que falta uno por emitir porque está emitiendo semana a semana, pero, pero bueno, si os mola un poco este rollo echéis de Menos Terrace House, pues hay un poquito de todo eso ahí y sí que tiene esas cosas al final del día eh, de ver cómo cómo bueno, pues cómo son y cómo y, pero bueno, eso o, o, o también en este caso cómo diferentes son con los japoneses y los coreanos. Eh, pues bueno, pues no sé, como que yo sí que le he visto, al final a lo mejor es porque eh, lo llevo como a otro nivel e intento sacar algo más allá del entretenimiento vacío y superficial pero, pero me estás resultando entretenida, pero ha sido un poquito decepcionante todo el tema de, de, de los secretos la verdad, me ha parecido muy mal pero eso, está en Disney Plus y esos cuentos larguitos, ¿eh? son capítulos de una hora y pico una hora y diez oh. o algo así, como todos los coreanos. Es que lo coreano, la tele coreana bueno, ya la habréis visto si veis alguna serie coreana en Netflix, eh, que tienen un montón. Todo, es, tienen un prime time muy parecido al nuestro, de, al nuestro antiguo, al de los 70 minutos. Entonces, todas las series coreanas duran una hora y diez o así. Eh, estos programas duran una hora y diez. Entonces, bueno, yo me lo voy viendo a, a cachitos. Y... Mmm, y eso es larguito, ya lleva nueve episodios. Yo creo que me queda uno, espero, porque ya está, ya está la cosa bastante, ya no queda mucho por desvelar ni nada, pero bueno, pues ahí está. Pink light
0: Pink light Pink que la tenemos en, en Disney Plus, ¿no, Adri?
1: En Disney Plus. Y si me dejas antes de que pases, porque es que la otra que tengo realmente es una tontería y la quiero simplemente recomendar, porque no sé si sabéis que existe. Eh, que esto Topia Plus que no sé si os acordáis de esta peli de Disney eh, que sí. se llama Zootropolis o Zootopia sí, sí. Que, que a mí me encantó me pareció súper divertida era como, como Disney haciendo haciendo Pixar eh, <risas> me gustó un montón y han hecho una pues como, como hicieron con Bimax la serie que estaba basada en Big Hero Six pues han hecho algo parecido con Zotopia y también es así muy bonita de ver, como pues eh, tiene es bastante cachonda como era Zootopia, El segundo capítulo, por ejemplo, es como si fuese un reality, el reality este, ay, ¿cómo se llama? Ese que te gustaba, tía, es el de las mujeres de...
2: Las Real Housewives.
1: Eso, Real Housewives. Pues estas son Real Housewives of, no me acuerdo cómo se llama el sitio, pero son los como ratoncillos. Y, y está el formato del propio capítulo, es como si fuera un reality de esos. Entonces, como Ay, cada capítulo. Pues tengo tiene, que verlo. Sí, sí, sí. Cada capítulo tiene como una gracieta y son muy cortitos. Son cortos de 8 minutos o algo así. Eso está en Disney Plus, se llama Zootopia Plus y. Y, y está, pues eso, es, es, está gracioso, la verdad. Y la animación está está muy bien. Así que para un ratillo me pareció me ha parecido bastante apañada.
0: Yo vi el primero y me encantó. El segundo lo empecé y cuando vi que era rollo reality dije, uff, ya lo veré luego. Y de momento y me he quedado. Pero el primero sí que me, me gustó mucho. Me lo pasé muy bien y es lo que dices tú. Es que son ocho o nueve minutos y pasan eh,
1: volando. Sí, que no se engañe. Lo de que también pasa en Andor, por cierto, que no se engañe, que a lo mejor pone 12, 13 minutos, no es verdad, cinco son de créditos, o sea, es Exacto. una cosa brutal, con Andor como 58 minutos, qué bien, y luego realmente en el 45 ya se había acabado, como pero bueno, cómo puede haber tantos créditos en esta serie, pero bueno, perdón, sigue.
0: Muy bien, Javi, cuéntanos, ¿qué quieres destacar tú?
3: Pues a mí me gustaría destacar una película, que, o sea, una película, perdón, una serie que todavía no ha acabado, que se llama El Inmortal, que la podéis disfrutar en Movistar Plus. Eh, ¿De qué va la serie? Pues bueno, estamos en Madrid a finales de los 80 y hay un grupito de chavales que se dedica pues, a hacer sus trapicheos y todo esto. Y, y bueno, y dicen, ¿y por qué no damos un pasito más y empezamos a hacer nosotros nuestras mandancas y nuestras historias y tal? Y se meten en un jaleo y un jaleo tras otro y acaban. Pues creando una de las de las bandas, por así decirlo, más importantes eh, que, ha, que han habido en Madrid en, pues, eh, a lo largo del. De, o sea, sobre todo de la década del 90, de los 90 y principios de 2000 que son la banda de los Miami. Y bueno, pues esto eh, de una forma, pues, eh, Bueno, pues seriada, pues nos va viendo. sobre todo el personaje principal digamos el jefe de esa banda de que son pues eso, los Miami y en este caso era el inmortal que le llaman así porque intentaron matarlo muchas veces y nunca se moría, así que bueno, pues eso es una serie muy entretenida en la que hay tiros, eh, explosiones y todas estas mandangas que que, bueno, son entretenidas si no fueran porque bueno, hay detrás hay una una historia de realidad, o o sea una historia de realidad, no, hay una realidad que bueno, que, que como pasa por por ejemplo con el caso de lo que pasaba con, con la serie de narcos que te puede más o menos enganchar pero desde luego que hay gente que está afectada por este tipo de, 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 de bueno de violencia que no deja de ser una violencia que, que, que bueno en este caso seriada entretenida y, y bueno aunque sea solamente por, por ver la gente como va vestida y todo este tipo de cosas siempre alejándote de lo que es la realidad bueno es, es más que entretenida desde luego yo la recomiendo, y todavía aunque sí eso no la he acabado todavía por
0: eso pues tomamos nota de este el Inmortal a mí me, me llama, a ver si saco tiempo y me pongo con, con ella, bueno pues dejarme yo que os recomiende de Prime Video la serie, un asunto privado que, que vi y la verdad que, oye me lo pasé bien viéndola Te, si tenemos en cuenta lo que es, que es una serie de aventuras y también es una serie donde hay un, un crimen y hay que descubrir quién es el asesino pues he de decir que me lo he pasado muy, muy bien con, con ella. No sabía muy bien ni lo que iba a ver, pero cuando empecé a verla, al principio me costó un pelín, pero luego ya cuando entré en la serie me lo he pasado bomba con, con ella. Sí de decir que mmm, descubrí pronto quién era el asesino. También he de decir no, que. No,
1: te estás haciendo el guay.
0: No, 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 para nada. Dije, el asesino es este... <risa> es, es verdad que luego cuando eh, te cuentan todo el final, digo, Ah, pues mmm, sabía que era este, pero no hubiera imaginado que era esto. La verdad que, que no? ese final sí que me sorprendió. Pero no sé, estaba viendo la serie y de repente dije, hacia dónde me está derivando y me están distrayendo, yo creo que eh, el asesino mejor será este. Y pum, acerté. Pero luego me sorprendió muchísimo el, el final, no, no me lo esperaba. Y, y bien, yo como serie así de, con un misterio y mucha aventura y persecuciones y esas cosas, Pecheche. yo me lo he pasado muy bien eh, viendo un asunto privado que tenéis en, en Prime Video.
1: Es Tintín, es como. Sí, un. Es, es, es Tintín, es así como una serie de aventuras. Eh, con un misterio y que además lo, es una pena. A mí lo que me pasa con Asunto Privado, eh, que obviame, o sea, creo, o sea, obviamente es una serie que, del, que la, está en Prime Video y que, el, y que he estado yo en hacer esa serie. vale eh, A mí lo que me pasa con, con Asunto Privado es que creo que el primer capítulo es una pena porque creo que no está del todo conseguido el tono. Y que al final tiene que presentarte un caso en el que hay asesinatos y parece más oscuro con el primer episodio de lo que realmente luego la serie es, porque ya en el segundo ya creo que sí que está más he cogido el tono de, de pues eso más de la pantera rosa no es como un dibujo animado de aventuras eh, que con pretensión ligera y con el fuerte que son ellos dos, no Jan Reno y ahora Garrido que están estupendos y, y muy divertidos y como poquito a poco se va haciendo pues eso, serie de aventuras con avionetas, con trenes, con barcos con pasar de todo, pero claro el primer capítulo es más pequeñito más contenido, más de presentar a todos los personajes y tal, y, y le falta el, el, el mostrar un poco más que va a ser una serie ligera de pasarlo bien. Pero bueno, me alegro que te haya gustado, la verdad, me, me congratula mucho.
0: Hombre, tengo una crítica bastante gorda, eh. A ver, que
1: la pasa. A, decir, que, a ver,
0: yo sé que es parte de, del personaje, que es su cosa graciosita, pero ahora Garrido, mira para adelante cuando conduzcas, por favor, que me pone muy nervioso. <risa> Que ya sé que es un chiste de la serie, pero me claro. ponía muy nervioso cuando la veía conducir, por favor. Que hay que ir con cuidado en la carretera. Ya sabes que yo no soy muy de conducir, no me gusta y me ponía un pelín nervioso eso. Pero bueno, bromas aparte... Eh, no te preocupes
1: que, Jordi, que no sí, estaba conduciendo de verdad.
0: Ya, ya me lo imagino, pero que me ponía muy nervioso <risa> igualmente. Pero me pasan todas las series, ¿eh? esas series en las que hay una conversación en un coche y el conductor va mirando al dal al lado... Digo, no, mira la carretera, tío, ve con cuidado. Que me, bueno, son, son manías mías. Oye, eso, que es un asunto privado que me lo he pasado muy, muy bien con ella allí en, en, en Netflix. Venga, vamos a seguir, hombre. Netflix. De... <risa> <risa> en Netflix. Prime, Perdón. En Prime. Encima, ¿sabes? Ay, que, que Adri me mata, que Adri me mata. En Prime, disculpad. Eh... Venga, segunda temporada de Wild Lotus que tenemos en HBO Max. Alex, ¿qué pasa con ella?
2: Pues nada, que esta segunda temporada de esta miniserie que luego se ha convertido en (risa) antología o bueno, como ya suele hacer mucho HBO, eh, pues nada, regresamos en este caso con todo un nuevo plantel de personajes a un hotel nuevo, en este caso en Italia, en una localización la verdad que que alucinante a nivel visual y pues nos presenta eso a a los nuevos huéspedes en este hotel de lujo, y diría que bueno, que tiene un poco de... Si sí, la primera temporada lo que yo creo que conseguía muy bien era esta mezcla entre comedia muy negra y un punto de, podemos decir, como de mal rollo porque tú sabes que algo malo va a suceder y a toda la serie, que la primera temporada, le recorría como un punto de fatalidad porque sabías que alguien iba a morir y conforme la serie avanzaba todo el mundo tenía motivos para matar a alguien. Y entonces nunca sabías, no era tanto el suspense en el sentido de descubrir quién es el asesinato, sino que tú veías que la situación cada vez se iba volviendo más tóxica y que ah, iba a explotar por algún lado, lo que pasa es que nunca sabías por dónde. Yo creo que esta es una temporada quizás pierde un poco ese punto de, de fatalidad, pero mantiene muy bien la comedia. Esa comedia fina, eh, con muy mala leche, muy que maneja muchísimo los subtextos los dobles sentidos las miradas eh, todos los personajes tienen como dos niveles y, 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 y juega la serie muchísimo con ello y entonces a mí me está resultando muy divertida llevamos cinco capítulos, no sé cuántos serán la temporada y creo que es eso, que tiene como un punto más luminoso quizás respecto a lo que era la primera temporada pero me está funcionando igual de bien, yo me, me lo estoy pasando pipa, me estoy riendo bastante y también tengo mucha curiosidad ver hacia dónde van todos los personajes de hecho el quinto capítulo como que ya está todo bastante ahí ya empieza a haber tensión y tal pero ya digo, yo me, me, me está pareciendo muy divertida eh, ¿a vosotros qué os está pareciendo? Adri, por ejemplo, que también la llevas al día
1: Pues yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa Eh, a mí también me está pareciendo guay la estoy disfrutando me está gustando mucho Eh, sí que estoy suscribo lo que has dicho del subtexto y de de lo bien que maneja pues eso esas eh, que tengan todos dos caras que que tengan pues todas esas sutilezas todo ese universo eh, de pues sí de, de de depender en qué entorno estén pues lo que sea ¿no? pero a mí me pasa que que sí que echo de menos quizá sobre todo más al principio, ahora ya me he dado cuenta, o sea, ya he entrado en el tipo de serie que es, en el tipo de tono que tiene pero sí que echo de menos el tono más obviamente cómico. A mí me resultaba más esas, esos subtextos y esas situaciones me resultaban más cómicas en la primera temporada. Yo con la primera temporada me reía carcajadas. Eh, la segunda temporada no me ha pasado ni una sola vez, pero no lo digo como algo negativo. Sí que es cierto que al principio, pues es lo que digo, me lo echaba de menos, eh, pero quizá la segunda en, en ese sentido es m- más elevada porque es menos... Eh, caricaturesca con algunas cosas, aunque hay algunos personajes que lo siguen pues siendo, yo sí me pero me he reído
2: a carcajadas.
1: Jo, pues yo muy, momentos muy puntuales, muy puntuales, pero, pero estoy en otro punto y, y me hace gracia las cosas, pero a, y, me, y, y creo que sí que tiene esa sorna que tenía la primera, sin duda, pero pero es un, para mí es un tono distinto, es un tono de... es otro tipo de sorna y y a mí, o sea, quiero a mí me está gustando, eh me está gustando y sobre todo hay una cosa que me encanta de White Lotus, que ya me, o sea, que me gustaba en la primera, pero que creo que en esta están explotando mejor y mucho más, que es el no saber hacia dónde va y, y dónde va a acabar esto, ni por dónde vas con estas cosas, a mí que... Eh, que bueno, ya lo sabe Alex, que yo voy ahí muy de bueno, porque no porque lo vaya buscando pero como que por deformación profesional vas buscando los detallitos y no sé qué tal pero aquí están hay tantos frentes abiertos con tantas dobleces, con tantas sutilezas, que ya con el quinto a lo mejor puedes pensar por dónde pueden ir las cosas pero seguro que llega el sexto y de repente repente le da la vuelta a algún personaje y tiene esta cualidad de no tengo ni idea de de, de hacia dónde va esto, que me resulta súper interesante eh, y muy loable que lo, que lo consigan teniendo pues eso, tan, un entresijo de, de personajes y con tantos con tantos guiños todo el rato y con tantas cosas que van plantando pero lo plantan de tal forma que dices a ver hacia dónde va con esto no eh, pero pues, que no lo decía como crítica negativa sino que bueno que yo veo esa diferencia y, y a lo mejor soy yo y no es la serie pero pero vamos que me está gustando mucho igualmente ¿eh?
3: Pues a mí así, así, porque el hecho de que la esté viendo cada semana, me ha pasado que, no sé si voy por el tercero o el cuarto capítulo... el el, el esperar una semana me ha hecho que empiece a encontrar otras series que me gustan más, otras películas, etcétera y eso me ha provocado que que bueno, que la deje para un poquito más adelante es decir, no estoy teniendo ese efecto enganche que por ejemplo sí que tenía con la primera aunque he de decir que la primera claro, la vi toda seguida entonces, a mí en este caso me está penalizando el hecho de tener que dejarlo para más adelante porque si bien, como decís eh, promete que vayan a pasar muchas cosas el hecho de que todavía se disfruta cada capítulo, pero no sé hacia dónde va, pues bueno, pues voy a parar otra cosa y ya está. No como From, que ya te mantiene ahí en tensión todo el rato. <ríe> Igualitas. Igualita, igualita, ¿eh?
2: No, está lo que tiene mucho es casi porno visual a la hora de, de las localizaciones, ¿eh? Porque sí, vamos...
1: Los palacios que aparecen... Sí. No, bueno, y ahora que dices es. eso, a mí me está gustando un montón cómo utilizan la, el arte del entorno y pues eso al final estos palacetes el propio el propio White Lotus tal tiene todos estos cuadros y todos esos planos de, que es como es cero sutil pero son, son momentos que me hacen mucha gracia. Eso sí que son momentos que me hacen gracia. Cuando acaba de pasar una cosa o un personaje ha hecho algo o ha dado un pequeño giro y de repente eh, en ese en ese espacio cortan a uno de los cuadros que hay ahí que dice mucho más eh, o tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, me hace me hace bastante gracia. Como utilizan o pues o la estatua esa que dicen que es la estatua de la cabeza, o sea, cómo juegan con, con ese universo tan tan de tan del sitio donde están, no. Eh, le dan esa... Esa Italia quiero decir. Le dan esa, esa doblez a ese aspecto de la serie que me, me gusta bastante.
0: Venga, pues dejamos de White Lotus su segunda temporada de lado eh, Yo es que me estoy esperando a que esté entera para disfrutarla, que así semanalmente no, no tengo paciencia. Y nos vamos a por una producción de, de a la, 3 La Ruta, una serie mmm, supuestamente basada en, en la ruta del bacalao de los 90 en en Valencia, pero que, que tiene un giro muy raro argumentalmente, ¿no, Adri?
1: Sí, eh, la ruta… A ver, es que… Bueno, sí, pues lo es lo que has dicho. La ruta es una serie que está ambientada en el, en el contexto de la ruta del bacalao eh, y, y sigue a un grupo de amigos… Eh, bueno, están algunos amigos, primos o bueno, así gente joven que está en esa escena, ¿no? Un DJ, el, el chaval que hace como de su agente, el, la novia o la, el interés romántico, un poco el grupo de amigos y cómo viven en ese entorno, ¿no? De fiesta y de, de música y de buscar una carrera dentro de eso y tal, ¿no? Y de drogas, por supuesto, y, y todo, todo lo que sabemos. Eh, Y y al final es un drama, que es un drama de de, de madurez, de adolescencia. Y lo que dice Jordi es que la estructura narrativa que han elegido eh, a mí me resulta un poco bajona. Y yo solo he visto dos capítulos porque he decidido que para mí, si han decidido tomar esa decisión, creo que va a ser mejor verlos seguidos, o sea, verla, no tener que esperar semana a semana, porque lo que han hecho ha sido ir de adelante hacia atrás, empiezan al final, bueno, no creo que sea al final, supongo que luego habrá uno o dos capítulos que sean como más la conclusión de, o sea, ha empezado como en media red, ha empezado en mitad y, y de repente pues cada capítulo que, que hay de por el momento es un año antes, entonces, me resulta curioso que hayan decidido esta estructura narrativa por, para algo como la ruta del bacalao, para algo como este tipo de historia en la que tú ves la decadencia de, de unos jóvenes que han tomado ciertas decisiones dentro de este entorno, me parece que te cargas un poco la progresión, la progresión dramática ¿no? y que tú ves, es cierto que lo que te plantan al principio del primer capítulo es Que hay alguien de ese grupo de amigos que falleció de de alguna forma y y todos están lidiando todavía con eso, ¿no? Eh, Y era alguien que tenía mucha presencia también en la la escena de la Ruta del Bacalao y todo eso. y entonces al final yo puedo entender que, que puedes, esta estructura puede ayudar a hablarte un poco de las consecuencias, de las decisiones que tomas y tú ves cómo están y en el capítulo anterior ves qué decisiones o qué, o qué emociones o lo que sea les han llevado a tomar cierto tipo de caminos o tal, pues tiene eso puede tener interés y puede tener fondo y puede tener peso, pero lo que es la tensión dramática, la progresión dramática para mí se la cargaba un poco y el segundo me resultó tan bajona de decir no, o sea no, no conectaba, no lo, lo vi desde tanta distancia que después de que el primero me había encantado cómo plantaban a todos los personajes las emociones, cómo desde la cotidianidad de estar en esa situación de la noche y del pinchar y del beber y de la, de la, de la familia, del te de, de recojo el coche, del hago dedo, de no sé qué, de, desde la cotidianidad de todo lo que, de, de ese universo, te contaban un montón de cosas. Eh, y me encantó el primer capítulo y de repente con el segundo me dio esa me, me chocó tanto que hizo que no lo con... de que no consiguiera disfrutarlo entonces es decir no es que me parezca mal o sea quiero decir lo, lo cuestiono no la la estructura pero me voy a esperar a que estén todos para verla un poquito más de seguido porque creo que va a favorecer mucho más a esa conexión emocional con la forma en la que han decidido eh, contar la, la historia a ti Jordi, que tú llevas yo, tú has visto más que yo, porque eso yo como sí. decidí parar ¿cómo sigues tú un poco con este con este ir Ay, hacia atrás?
0: es que a, a mí me echa un poco para atrás el rollo ese valga la ronda hacia que ellos vayan tirando a, atrás en, en los años eh, sí que es verdad que claro, vas viendo los episodios y cosas que pasan en el primer capítulo, en el segundo mmm, te cuentan un poco porque han llegado a esa situación y en el tercero igual pero aún y así, esa manera de narrativa de contarlo hacia atrás mmm, a mí me está costando un poco. También es decir que el cuarto episodio me parece un capitulazo. O sea, te cuentan una historia eh, desde varios puntos de vista... Y, y me parece un capitulazo tal, tal y como está hecho. Pero sí que es eso, el, el tema que hayan decidido ir de, de adelante hacia atrás me está costando un, un pelín, pero de todas formas estoy disfrutando mucho la, la serie, ¿eh? me está gustando mucho y, y la recomiendo desde aquí. Lo que pasa que es un poco lo que dice Adri, que ves eso y el segundo ves que han tirado hacia atrás en el tiempo y a mí me pasó igual que me quedé un poco como frío. Eh, dije, hostia, ¿y por qué así? No sé, a ver cuando esté entera, a ver si es lo que dice Adri, que luego te cuentan algún episodio más en el, en el futuro pero vamos, que yo la estoy disfrutando. ¿eh?
1: A ver, no sé si es que el tema está en conectar, porque al final no tiene por qué ser malo por definición, el ir hacia atrás ni nada de eso, es una decisión como cualquier otra, y si el capítulo en sí mismo te están hablando de los personajes bien y te está, y estás conociendo mejor a esos personajes o lo que sea, pues. pero justo el segundo me pareció que tenía menos chicha o que estaba, eh, bueno, pues... Eh, que, que como que se me juntaron un poco las dos cosas y por eso la vi, lo vi súper desde fuera y, y, y yo no sé, a lo mejor luego lo vuelvo a ver y con, ya sabiéndolo y, y con, otra, um, con otra actitud eh, y, y me encaja mucho mejor, pero bueno, ya cuando acabe, la comentamos.
0: Yo creo que te va a gustar, y cuando veas el cuarto vas a ver que, que está muy chulo el, el episodio y, y lo que te cuenta. Lo que pasa que no, no quiero decir nada por no entrar en, en spoilers ni, ni, ni nada, ni, ni chafarte la sorpresa. Mejor. Pero bueno, Dejamos la ruta que tenéis en A3Player la, en la y vamos a, a por series así que hemos visto alguno de nosotros. Eh, Alex, ¿qué quieres destacarnos? Pues mira, un, otro anime,
2: eh, en este caso Jujutsu Kaisen, que está en Crunchyroll. Este he visto, estoy con la primera temporada, llevaré 16 capítulos creo. Y ha sido una sorpresa porque la verdad que me he enganchado como hacía muchísimo que no me enganchaba un anime. En este caso, bueno, eh, como comenté antes cuando hablamos de Chance Human, pues bueno, eso también es... Parece que es ahora la, lo que se lleva mucho los en los de demonios y cazademonios y demás. Y en este caso es de un... Nos cuenta de un chaval que se de repente eh, en un enfrentamiento por accidente con un demonio pues se traga el dedo de uno. Y resulta que... A ver, son las los, los premisas. Que resulta que es la parte de un... Demonio malísimo, malísimo, y que eh, es, al haberse tragado un dedo, pues ya tiene como una pequeña parte de ese demonio dentro de él. A partir de ahí, pues bueno, le reclutan para cazar demonios con el objetivo de que vaya reuniendo todos los el resto de dedos de ese demonio para así poder, pues bueno, eh, volver a, a traerlo y, y acabar con él. Ese es un poco el punto de partida, la premisa. Y la verdad que lo que me ha gustado es que consigue hacer una serie de personajes muy carismáticos, tanto el protagonista como luego los personajes que le van rodeando. Eh, Luego las tramas son un poco las que se pueden un poco las habituales en este tipo de shonen de pues bueno se van enfrentando a diversos demonios cada cual más fuerte y demás pero me está funcionando muy bien por el tono y por los personajes ya digo eh, tiene un personajes así bastante bien trabajados e y, y, y interesantes y a lo tonto pues me la estoy ventilando, porque además, bueno, también es lo que tienen los animes, que entre el opening, el ending, el tal y cual, te duran 20 minutos cada capitulillo, o incluso menos. Entonces se eh, me pasan volando y la estoy disfrutando mucho, la verdad.
0: Venga, pues vamos con más cositas que hayas visto, Alex.
2: Pues mira ya de lo último es eh, comentar eh, five, five Days at Memorial, que eh, no me acuerdo cómo se llamaba en castellano... Eh, después del Katrina o antes del Katrina o algo así. Eh, es una serie de Apple TV o Apple Plus que eh, cuenta un po, bueno nos cuenta, eh, basada en hechos reales, lo que sucedió con uno de los hospitales, Memorial en Memorial en, en Nueva Orleans, cuando el Katrina, y toda la, suce- eh, la dramática situación que se vivió. Porque lo que nos cuenta es que ese hospital quedó tras la inundación... Eh, Incomunicado y sin electricidad ni nada durante varios días. Entonces eh, la serie comienza desde, pues una vez sucedido todo, en, con una serie de personas que entran al hospital y se encuentran un buen puñado de cadáveres y a partir de ahí lo que hace es volver unos días atrás. Entonces te va contando desde la, el día previo al Katrina como luego cuando llega el huracán, luego posteriormente como al principio tras el huracán parece que no ha sido la situación tan grave hasta que ya uno de los diques eh, se derrumba y entonces entra el agua en lo que es la ciudad y empieza a inundar ya el hospital. Es una serie bastante dura de ver. De hecho, yo aún no la he terminado porque he llegado a un punto bastante dramático porque, claro, eh, además la la serie es muy clara y y te lo expone desde el principio. Uno de los personajes de mantenimiento lo dice. Básicamente cuenta que tenemos los generadores de electricidad en la planta sótano. Si el agua supera los dos metros de altura, esto se apaga. Como bien sabéis, eh, todo lo que es de respiración asistida va por electricidad. Todo lo que es la, la planta de neonatos va por electricidad. Cualquier cosa que de medicación que tenga que estar almacenada en frío va para electricidad, por tanto si se va la luz y si se va el generador haz cuentas, entonces tú ya sabes eso en el primer momento y también sabes lo que va a suceder porque sabes lo que sucedió con el Catrine y demás y entonces pues la serie ya es contarte eso, Va siguiendo a, un, a diferentes personajes, la serie cada capítulo empieza con el testimonio de uno de esos personajes una vez pasado toda la situación y entonces o vuelves a lo que va van contándote. Y está muy bien. La verdad, está protagonizada por Vera Farmiga, que es quizás el rostro más conocido de los que por allí aparecen. Bueno, Vera Farmiga. Y luego esta actriz que me gusta muchísimo. Que era la que hacía de. de presidenta en 24. Ay, eh, ¿cómo se llama? Bueno. Que ahora no me sale el nombre. La presidenta, que tampoco nos acordamos. Y y bueno, pues me ha ha gustado mucho, yo la recomiendo porque creo que está muy bien llevada, lo que pasa que también, pues bueno, he contado lo que es y es dura de ver porque además todo lo que va sucediendo eh, sucedió de verdad porque cuando luego se produce la inundación y demás, eh, como se gestionó tan mal todo el tema del rescate y demás, es muy frustrante de ver. Recuerdo que en su momento la estaba viendo una vez que veía a Dopsic y era era otra demostración más, ambas series, de todos los peligros de la privatización de la sanidad y de qué ocurre cuando la sanidad pasa a ser un negocio y no un servicio público. Y como de repente todos los... Porque aquí uno de los momentos en los que se enfrentan es que al final el memorial es parte de una sociedad, pues estas, que de, tiene de, de, de hospitales y demás, y lo ven como un negocio más, y lo ven como pérdidas a nivel de dinero, pero no de personas ni humanas. Entonces, pues bueno, es Estados Unidos... Eh, su mejor
0: representación. Entonces creo que es muy interesante, pero también aviso que es dura de ver. Y ole tú, eh, Five Days at Memorial y Dop a la vez. O sea, bien, bien, Alejandro. Ah, bueno, era un. Me, yo me quedo aquí en Españita, por mucho que tengamos, porque vamos, telita allí. Vamos, que la serie está bien, pero que hay que ir mentalizado que es, que es durilla, que lo vamos a pasar muy mal viéndola, ¿no? Sí, de hecho,
2: por ejemplo, el primer capítulo me gustó muchísimo porque,
0: eh, a ver, sin sin ser
2: frívolos, pero era era como eh, un modélico capítulo de película de desastres, porque es cuando se centra simplemente en, en el huracán que ya digo que luego no es tan grave, lo grave viene después. Entonces está muy bien contado cómo se van preparando para el huracán, cómo es más fuerte, qué, qué sucede con el hospital. Eh, eh, realmente la serie está muy bien contada. Además, eh, después de los capítulos te viene un eh, como un pequeño cómo se hizo y de nuevo es eso, Apple tirando dinero y te cuentan cómo construyeron en el hospital en eh, unos estudios que se inundaban para ir llenándolo cada vez más de agua y demás. Y dices, jolines, aquí cómo
0: está, está bien hecha la serie, vamos, que la recomiendo, uh-huh. pero como sabiendo lo que vais a ver. Pues tomamos nota de este Five Days at Memorial que tenéis en Apple Plus y dejarme que os hable yo de Miércoles que está en, en Netflix. Esta serie que se es estrenó no hace poco basada en uno de los personajes de, de la familia Adams que yo no sabía muy bien lo que iba a ver porque no había visto trailers y, y me dio un, pe- un pelín de chasco al principio porque realmente la serie eh, La Familia Adams aparece bastante poco. Está centrada principalmente en el personaje de Miércoles y, y claro, se aleja un poco de lo que es la familia Dance Adams para adentrarnos en una serie que es una serie de instituto de adolescentes donde hay un crimen y un misterio por allí que Miércoles investiga y claro, me dejó un poco frío, pero luego cuando conecté me lo pasé bomba. Es una serie muy, muy divertida. Es el personaje de Miércoles a, en su máxima potencia y... Y yo me lo pasé bien viendo esta serie, que es rara de narices, porque es un, un, un instituto donde hay hombres lobo y vampiros y cosas así muy raras, pero que yo me lo pasé bien viéndola e intentando descubrir el, el misterio que hay detrás de de la serie. Alex, ¿me has dicho un en serio o por qué? Porque no te pega del todo.
1: <risa> a mí además me llama menos 50.000 y, y, y todo el mundo dice que va de... Mm. primero es guay, que luego va peor, eh, pero nada, oye, muy guay a que ver, te haya gustado.
0: Disclaimer, ¿Qué? también decir que la vi cuando estaba con COVID y estaba un poco aquello en el sofá tumbado y con la mantica y, y a lo mejor eso también influye, pero vamos, yo me lo pasé muy, muy bien viendo la, la serie, ya te digo. Es una... A ver... Es una serie bastante trivial, hay que ir con esa idea y no esperéis nada profundo, simplemente pues es eso, hay la típica serie donde hay un misterio que se va resolviendo poco a poco. Y sí que es verdad que ese humor más negro, más macabro que hay al principio del personaje de Miércoles, luego va quizá desapareciendo bastante, pero vamos, yo la, la disfruté. Y, y la recomiendo desde aquí.
2: A Netflix la ha funcionado muy muy bien, de hecho sacaron datos hace poco de que era cinco, eh, su serie de habla inglesa de más éxito en su primera semana, habiendo superado creo que eran los datos de la última temporada de Stranger Things y lo que he leído es que es si eso se nota mucho su éxito en lo que es en TikTok y demás, en toda su audiencia más potencial que... Pues sí, que es,
0: se ha vuelto como icónica en, en muy poco tiempo. Claro, es mi público. Yo, un adolescente de Cebrau, soy yo, o sea,
1: yo. Usuario de TikTok.
0: Usuario de TikTok, sí. ¿verdad? TikTok, es? Oye, eh, venga, vamos a cambiar de, de series. Vamos a, a seguir avanzando en el guión. Adri. De English, una serie que me recomendaste tú, en HBO Max.
1: De English, sí, es una serie de, de Hugo Blick, que es este tipo que hace series mmm, muy intensas. El, es el de, de Shadow Online, o bueno, esta serie que tanto nos gustaba que Alex comentase, solo para pronunciarla, de oh, no, no", <risa> espera que le voy a decir ¿eh? Honorable Woman. <risa> 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 eh, que, bueno, pues en este caso de English es, es una serie, una miniserie western sobre una mujer, o sea, que está, está ambientada después de la guerra civil, y, y es una mujer que viene, que llega a Wyoming desde Inglaterra para, para vengar la muerte de su hijo, básicamente. y a mí me, me están encantando porque es es esta sí que siempre digo que me gustan los western pero me gusta el western moderno y quien dice moderno dice este que lo llaman el como género oficialmente es el western crepuscular el western revisionista ese tipo de western que se bueno que empezó hace mucho ¿eh? que empezó con los espagueti western eh, a replantearse un poco esta idea de los, los las pelis de vaquero de John Ford con John Wayne y los más o sea, esas cosas tan así maniqueas y todo eso, pues eh, ese tipo de, de western que se que piensa un pues, se repiensa un poco todos esos valores y todas esas cosas, pues me resuel- suele resultar interesante. Y este es es lo más, porque los westerns más modernos eh, se lo llevan ya a mezclas de géneros, a otro tipo de entornos, se buscan diferenciarse mucho más, pero manteniendo la esencia de hacer un western revisionista. Pero en el caso de The English es un espagueti western, y además está rodada, por cierto, como en aquellos en España toda, y pues eso, eh, Guadalajara es Wyoming, no. <ríe> da el pego total.
0: Correcto. Y,
1: sí, sí, y, y, eso, y, y nada, a mí es que me está encantando porque visualmente me parece un prodigio. Es una serie que es, es puro cielo que bueno pues que hace aquello no que hacía que hacía Sergio Leone y que marcó el marcó la el estilo visual del género esos esos colores tan vibrantes esos cielos esos planos luego o sea, el pasar de esos planos tan abiertos a los planos detalles de, de ojos y de no este tipo de, de códigos visuales que tanto asociamos a ese género y eso está todo ahí también la música recuerda muchísimo a Ennio Morricone y a a veces parece que la trama está llevada por unos lados para que, para que, el, para que el director pueda hacer para que Hugo Bleak este pueda hacer los planos que quiere hacer, unos contrapicados ahí súper chulos eh, lo que es eh, o sea, es, es argumentalmente es un western de venganza eh, y luego lo que pasa es eso, que visualmente es una gozada. Y a mí, una cosa que me ha sorprendido un montón, y no sé, ya te dejo que digas, Jordi, cómo la has visto tú, es lo, la austeridad que tiene con los escenarios. Eh, allá donde van, por lo menos, yo, me, me falta mil, o sea, no sé, son seis, ¿no? Yo he visto tres, me falta la mitad todavía, pero, pero es una austeridad. De, de escenarios de cómo están ambientadas los sitios a los que van pero luego narrativamente como emocionalmente no es nada austera tienen ahí como, está llena de tensión interna cada secuencia en la que hay simplemente un diálogo, puede haber dos personas hablando encima de un, de una carroza con un caballo y tal y la tensión interna que hay entre las dos personas que hablan porque sabes que busca quién quiere uno y quién quiere otro o lo que sea, está tan bien llevada que me está resultando estando Súper original, bueno, original, no sé si es la palabra, pero como que hacía mucho que no veía una serie así, me está entrando súper bien. Tú, Jordi, que estás apareciendo.
0: Correcto, yo estoy muy de acuerdo con todo lo, lo que dices, yo ya la, la he acabado y, y la he disfrutado muchísimo. Es una serie que visualmente a mí me, me hipnotiza algunos de, de sus planos, es visualmente muy bonita, pero luego argumentalmente me engancha muchísimo y más, a medida que va avanzando la trama y y van surgiendo ciertos giros eh, estaba a tope con ella, estaba al 100% enganchadísimo a a esta serie y y la recomiendo muchísimo y claro, cuando me dijiste que estaba, estaba grabado en España, yo aluciné y hostia, es que está parece Wyoming, de, de verdad, está muy, muy bien seleccionado el, el, los escenarios donde se rueda y, y te sorprende muchísimo. Y no puedo más que recomendarla, o sea, a mí me, me sorprendió, no tenía ni idea de que existía esta serie, me la recomendaste tú, creo que hace un par de grabaciones, eh, aquello que hacemos el post-podcast, cuando acabamos de grabar y seguimos charlando hora y media más, y, y la verdad que... Iba sin ni idea de lo que iba a ver y la he disfrutado muchísima esta de, de, English, que, de English que tenéis en, en HBO Max. Y dicho esto, si os parece, vamos a, a por más series. En este caso, Netflix, Javi, 1899, que esto es lo nuevo de los de Dark, ¿no?
3: Efectivamente, la nueva serie de Barambo Odar y de Jan Frese. no sé si lo digo bien, pero bueno, que me perdonen si no lo digo bien. ¿De qué va esta serie? Pues eh, bueno, pues estamos en el año 1899, como dice bien la serie, y en un barco pues hay unos cuantos, una cuanta gente que se va a ir a vivir a Estados Unidos y pues eh, te encuentras de todo. Pues, eh, pues hay ingleses, españoles, alemanes, franceses, portugueses, polacos, de todo cada uno hablando a su manera. Y y bueno, pues se encuentran con un barco que eh, de la misma compañía naviera que se había perdido hacía cuatro meses y daban por perdido. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas muy, muy, muy extrañas. Cosas raras, Stranger Things, pasan ahí. Y, y bueno, y a partir de aquí, pues ya no cuento nada, ya lo veis vosotros y eso, pero empieza a ser una paranoia que flipas, que si habéis visto Dark, pues ya más o menos sabéis de qué rollo van esta gente. Así que bueno, pues más, más o menos es una serie que tú vas viendo que son poquitos episodios y que al igual que pasaba con, con Dark es una serie que va a tener, que han dicho los propios creadores, va a tener tres temporadas Liosa, por supuesto, no puedes esperar que sea una una serie fácil de, de llevar porque es una serie de misterios que vas descubriendo paulatinamente y además con una introducción de continuamente, pues no trampa, sino de ellos mismos que van viendo eh, lo que les parece que, que va a funcionar. Y funciona pues sí, porque te mantiene en misterio y no sabes qué demonios estás viendo. Y acabaremos viendo pues eso, Al cabo de la tercera temporada, igual que pasaba con Dark presumiblemente. De momento es una paranoia, pues bueno, por lo menos cuanto menos, muy entretenida visualmente, muy potente y, y bueno, yo sobre todo la recomiendo ver en versión original, porque hay momentos en los que evidentemente si son gente de diferentes nacionalidades, todo el mundo habla en su idioma, todo el mundo se intenta hablar entre ellos y un chino y un yo que sé, un chino y un polaco igual no se entienden muy bien pues si te lo pones todo en castellano pues es que no tengo ni idea de cómo lo han podido librarse de eso de todos estos problemas de comprensión pero en cualquier caso es muy entretenida de ver Eh, no sé, yo recomiendo que la veáis y eh, pues eso, esperar un poquito porque hasta dentro de dos años si hay suerte no sabremos de qué va todo esto no sé si alguno más la ha visto ha visto algún capítulo o algo
2: yo he visto un par y por ahora no me está convenciendo quizás porque aún estoy en la parte en la que único que hacen es quizás más sembrar los misterios y entonces mi problema está en que el plantel de personajes que presenta no me convence nada, tanto no. porque me parecen como muy tópicas las historias o, y los actores tampoco me... No sé, creo que es un poco esta cosa de, como decía, Perdidos y todas las que han venido después de diferentes personajes, cada uno con su pasado y su trauma previo y demás. Lo que pasa es que no... El piloto de Perdidos era muy potente, te presentaba todo a todos, era muy interesante y muy llamativo. Aquí la verdad que... Uh, lo que es la presentación de personajes yo creo que hace un poquillo de aguas. Entonces al final quizás se sostiene más por la intriga. Lo que pasa es que claro, los dos primeros capítulos pues tampoco se ha entrado mucho en ello. Es verdad que cuando has visto Dark y como vienes sabiendo que son de Dark, como que ya vas con más ojo a visor a todos esos detallitos, a todas esas cosillas que te retrotan un poco a, lo que, a ese juego en el que ya jugaban en... En dark. Y luego mi, mi otro problema quizás es eso que es lo que has comentado de, de los idiomas, pero porque uh, es eso, pues tienes la un par de personajes que son japoneses, pues ellos hablan en japonés, un par que son españoles hablan en castellano, un par que son eh, polacos y tal. Y cada uno habla en su idioma. Lo extraño es que hay veces que cuando se encuentran se comunican entre ellos y se entienden. Yeah. Y de repente, <risa> eso es verdad. Y entonces me, me descoloca muchísimo porque, por ejemplo, se encuentra uno que es español con uno que es polaco, hablan y, y, y parece que se están entendiendo. Y además recuerdo que eso no sé a quién se lo leí en Twitter que decía, además es poco creíble porque es verdad que tú cuando te encuentras con una persona que no habla tu idioma gesticulas más para oye, intentarte hacerte entender más o menos y aquí no aquí es como yo qué sé me, me me encuentro contigo yo te hablo castellano tú me respondes en polaco y y, y tan felices todos entonces eso también me, me sacaba me saca un poco de la serie porque es como tienes mucho idioma que además es como Parece un Greatest Hiss de estos de Netflix, de vamos a coger de todas nuestras principales zonas a un par de actores, los vamos a meter en esta serie y así tenemos una serie de corte internacional, pero no sé. Y porque, claro, por ejemplo, aquí está en, en la parte española, está uno de los actores de, de élite, por ejemplo. Entonces, mmm, me parece que por un lado es interesante esa multiculturalidad, pero por otro creo que no está bien plasmada o al final no, lo, no veo que vaya en favor de la historia o que aporte, más allá de que cada uno hable en su idioma y, y, que, arra- y que cuando les interese el guión, porque a veces es que no se entienden, pero cuando les interesa el guión, si se, entien- si se entiendan. Entonces, eh, eso me resulta un poco extraño. Quiero seguir por ver qué tal es el misterio y demás, pero vamos, que de primeras no me... No, no, eh. No, no me está convenciendo.
3: Sí, estoy de acuerdo, ya lo irás viendo, y estoy de acuerdo contigo en, en, en el sentido de que cuando empiezan sobre todo a, a hablar de los personajes o, o, o esa presentación de personajes y, y sobre todo lo que, lo que venía eh, o sea, de, de, de su pasado... O sea, a mí se me hace bastante pesadito, pero a medida que va, va pasando, ocurren cosas, se acaban juntando y se te saltas esa incomprensión, esa que, bueno, que más o menos se quedan todos de acuerdo en lo que vas viendo cosas. Tú sígueme, por, por lo que tú digas. Me hace mucha gracia el, el personaje de, de Miguel Bernard, Bernardo. Que, que, que es un poco, ahí llega un momento que, que se le entiende perfectamente claro a ellos, que dice, no tengo ni puta idea de lo que estás diciendo. Y es, yo creo que es el, el peor hablado. Los otros tampoco dicen tantas malas, <risa> malas palabras, pero es bastante, eh, si sí, sí, lo elocuente el chaval, y dice, no tengo ni puta idea, si esta gente no es ni puto caso. <risa> Así es tanto el rato. Y me río bastante en ese sentido. Pero bueno... Eh, lo, lo que decimos, es una serie un poco para dejarte llevar y, y ya veremos a ver qué es lo que pasa más adelante. Pero si es mínimamente parecida a lo que es Dark, uh, yo creo que merecerá la pena. El final de la temporada, por lo menos, es un what the fuck bastante chulo. O sea, yo te animo a que llegues al final y a ver qué te parece. Y luego ya es un caso de la segunda temporada, te esperas y ya veremos la tercera, a ver qué tal.
0: Sí, va a pasar como en Dark, que yo de la primera a la segunda era no me acordaba de nada y, y creo que Eso ya no llegué es. ni a la tercera
3: directamente. Yo tuve que ver otra vez la temporada 1 de nuevo porque no me enteraba de nada. Así que posiblemente me pase otra vez y seguramente la segunda temporada me la salte y ya me esperará a verlo todo en la tercera.
0: Sí, entonces Netflix dirá, uy, que esta no la ve nadie, pues la cancelamos. <risa> ya, <Es> el, <risa> Bueno, pues ya está Es la visto. paradoja de Netflix. Sí, sí. Venga, pues vamos a irnos, que, que Dios, qué largo se ha hecho este, este podcast. Javier Fresco, adiós.
3: Adiós, que muchas gracias por habernos escuchado y, y a vosotros tres, pues yo qué sé, ¿quedamos el domingo que
1: viene o me puedo ir a misa? Que, que, no, que, que, el,
3: el
1: domingo que viene toca misa. Ya ah, vale,
0: vale. No, el domingo que viene toca Gamers Ocupados, ¿verdad, Adri?
1: Ay, es verdad, es verdad.
0: Sí. Hay que ver. Adri, adiós, por cierto.
1: Adiós. Ya el próximo va a ser el top del año, ¿no?
0: Eh, suponemos, nunca se sabe con nosotros somos somos así de de, de dicharacheros Alex, adiós Adiós, toca empezar a pensar estrategias para colocar la mejor (risa) serie (risa) Ya estamos angoria saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirinda, hasta luego Adiós.
2: Adiós O Televisión Podcast El podcast de la cultura audiovisual